0: Kezd vidáman a napot!
1: Ez a kávé a Forrásrádió műsora.
0: 6 óra múlt három perc, szép jó reggelt, szerda van, ne, nem itt szem, a szemetőbe ezbetűs kifejezés. É, vártam, hogy szép akkor ez... napunk lesz. Hogyan volt, de a szép napot már volt, már azzal kezdted, hogy ne ismételj akkor Mint keretet, keretes szerkezet. Jaj, jól értem, de jó, jónak tűnt igen ez az, az alliteráció. Aztán az még durvább lett volna, hogyha ebből figura etimológika is van. A hogy akkor a szavak eleje kezdődik ugyanúgy. Igen. Ez a halálnak halálával halsz. Mindig ez a példa volt rá a Na mondjuk jó, 6 óra után állom. Szép irodalmi percek, így jó jó, a reggel a caféban. Ez kell nekünk, persze. Na, mert beköszönt a két nem normális, így korán reggel. Na itt vagyunk valóban a kellős közepén. Úgyhogy e, próbáljuk mi így ébreszteni magunkat ilyen irodalmi percekkel. Én tudod, mire ébresztettem magam? Kicsit utána jártam egy-két ilyen infónak. Biztos, hogy láttátok. Mondhatod, hogy a gyerek is bekapcsolta, a, a, hogy volt a magyar Cima Squid game-nek. De tudod, miről Nyert meg, Nyert az meg az életed? Az életed. Láttátok Aha. annak a, a sorozatnak a részeit, ugye? Hát, körülbelül 15-ször, igen. Ja, mert hogy nagyon sokan rajonganak érte. Én is nagyon. Tehát, annyira lebilincselő volt az egész, már az ötlet maga nagyon beteg és akkor a, a, a gyakorlatbeültetése pedig, hú, nagy, az nagyon látványos volt, és tényleg nagyon beteg volt az, az egész. Na mindegy, meg készülődni fog ugye a második része is majd. Igen, a jön a második évad majd valamikor várjuk. Mondom én neked, hogy 2024 végére fog oh. érkezni, mert hogy annak a, a rendezője úgy hívják, hogy Huang Dohyuk. Do- Most nem, valami másik sorozatot csinál, ugye? Ami még betegebb lesz, mint a Squid Game, kérlek szépen. Az az angol címe, hogy Killing Old People Club. Ez egy nagyon kedves cím. Roppant kedves cím, hát fordítsuk le, öreg emberek megöléséről szóló klub kb. Tehát, hogyha én most én nagyon hardcore módon akarom lefordítani. Ja, azt uh, nyilatkozta az egyik magazinnak, hogy uh, valószínűleg miután uh, ki fogja dobni a piacra, és elérhetővé válik ez a sorozat, lehet, hogy nagyon sok idős ember fogja őt meglátogatni ezek után. <gül> Na, még betegebb lesz, azt ígéri, hogy még betegebb lesz, mint a Squid Game. Úgyhogy ő most ezen dolgozik. Nemrégiben egyébként hazalátogatott Dél-Koreába, mert ő ugye onnan származik, maga a sorozat is ott lett készítve a Squid Game, hogy elkezdjen töprengeni és ötleteket gyűjteni a Squid Game második részéhez, második szériájához. Nagyon kíváncsi vagyok bennem azért egy pár forgatókönyv felvetődött, vagy pár olyan elem, ami szerintem felbukkanhat majd a Squid Game második évadában, de Ezeket most így nem szeretném lelőni, mert ha valaki még nem látta az elsőt, uh-huh. az első évadot, akkor nem, akkor ne, ne spoilerezzünk. A második résszel kapcsolatosan egyébként Jajus elárult sok mindent, annyit árulhatott el az egészről, hogy lesznek benne azért még nagyon izgalmas játékok. És ugye itt ment a találgatás ugye az első szériának a végével kapcsolatban, hogy akkor hogyan folytatódhat. Egy csomóan így alternatívaként felvázolták, hogy akkor most mi lehet majd a következő szériában, de hát nyilván egyelőre találgatások vannak. Az viszont hát elég szomorú híra a rajongóknak, meg a Steven Spielbergnek is, hogy ez majd csak 2024 végén jelenik meg, mert hogy nagy rajongója volt az első résznek, és írt is egyébként ennek a Squid Game-nek a rendezőjének, hogy ő nagyon szerette az egészet, hogy hogy fogalmazott várja, mert ez ez nagyon, nagyon jó megfogalmazása volt, igen, hogy a legnagyobb bóka, amit valaha kaptam meg elismerés az életemben, mert hogy egyébként Steven Spielberg volt az én hősöm, és mindig az ő moziait néztem meg, az volt a reakciója, hogy te figyelj, megnéztem a Squid Game-et, hát én el akarom lopni az agyadat. Valami ilyesmit reagált rá Steven Spielberg. Na azért néztem ennek utána, kérlek szépen, mert tegnap nagyon gyanús volt. Ki jött a The Weekendnek az új videóklipje, meg az új dala, az a címe, hogy Out of Time. Tehát, hogy így elmúlik feletted az idő, arról is énekel, és akkor a videoklipnek a végén van egy jó csavar. Nagyon friss, nézzétek meg, te is nézd meg, azért néztem meg itt korán hajnalba, mert én tegnap nekem erre már nem jutott időm, mondom, várj, gyanús. Nagyon gyan, nekem ismerős ez a nő, aki szerepel benne. És bizony a Squid Game-nek az egyik főhőse, a főhős nője. A Jung Hojon. Aki te nagyon kedveltél. Az a modellnő. Akinek anny- tehát zseniális játéka volt. Tehát, hogy én nagyon-nagyon kedveltem az ő karakterét, tehát erről nem beszélve, hogy roppant csinos ez a nő. Igen, erősen szuggesztív egyébként az ő játéka szerintem. És ezt a Vikend is észrevette. Hát nem csodálom, nem o- csodálom. Olyannyira, hogy ketten szerepelnek a videoklipben. Tehát, hogy senki más nem szerepel a videoklipben, csak a The Weekend, meg, meg a Jungholyon. Rá lehet keresni az Instagramjára, a holyóni néven nyomja, ha esetleg kíváncsiak lennétek rá, ő is büszkén osztotta meg, hogy hát akkor kint van a videoklip. De tök jó videoklipp lett, és nagyon ügyes ez a lány. Te figyelj, ez az új sorozat, amivel jön a Squid Game rendezője, ebben nem lesznek szereplők a Squid Game-ből? Tehát, hogyha mondjuk színészek? Á, hiányolod már ezt a lánykát, ugye? <gül> hát csak a te kedvedét kérdeztem. Nagyot futott egy szerintem nem lesznek benne, teljesen más lesz. Szerintem nem lesznek benne, de ezek a szereplők nagyon nagyot futottak ám Hollywoodban. Tehát a sikere lett ennek a Netflix sorozatnak, nem tudom, hány része volt egyébként, ugye egyelőre egy szíria jött ki belőle. Egy szíria, és várjál, talán... 8 vagy 10. Ah, nekem is ez rémlik, hogy 8 vagy 10, <höh> Jó, Van, jaj, ja. Akkor átment, De hogy... Lehet, hogy 9. Hollywood? De valahogy így. Összes ilyen piros szőnyeg, vörös szőnyeges eseményén ott voltak ezek a szereplők. És mind a mai napig ott vannak. Tehát, hogy így nagyon nem, nem jön le a top 10-ből. Egyszerűen annyira a hihetetlen sikert aratott, Na mi érdekes például, mert egy Netflixnél, hogyha valami nagyon hirtelen fel van kapva, az nagyon hamar el is tűnik a legtöbb esetben. Igen, de ez arra, hogy olyan szinten talpon tudott maradni, hogy meg kultikussá vált, ráadásul nem elég, hogy talpon tudott maradni. Gondolom azért, mert hogy nagyon különleges. Tehát egyrészt ugye egy, egy korai sorozat, másrészt maga a tematika olyan, hogy szerintem nem nagyon jutott még embereknek így ez eszébe. De, megmondom miért, mert hogy abból is lett, az film volt egyébként, az nem sorozat, a motel sorozatokat látta, de. Jó, ugye azt láttam, igen, igen. Na, az még egy ilyen nagyon elmebeteg. Hát, az de azért ez még másik kicsit. hasonló. az is egy klubra épült. Most azért érdekes, mert ugye, az előbb beszéltünk arról az új sorozatról, amit készíteni fog ez a, 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 a rendező, aminek az a címe ugye, hogy Killing Old People Club. Tehát, hogy lehet, hogy ez is valami olyasmi klubbal függ össze, ami szintén ilyen, ilyen élet vagy halálkértése lesz, de hogy a saját bevállási szintén még betegebb a dolog. De a motelben is nagyjából az volt a lényeg, hogy ott is működött egy klub, ahol embereket raboltak el, ennek a klubnak a tagjai részére. A többit nem folytatom, mert az nagyon korán van. Az biztos. Igen, fú, az nagyon elbebeteg volt. Átja, az még, az még betegebb. Na jó van, hát akkor így kezdjük ezt a mai reket. <laughs> Squid game meg néha egy kicsit ilyen horrorbeütésre ez tudom, hogy egyeseket zavar, minket nem, bocs. Minket kevésbé, de hogyha zavar, akkor nézzétek meg a The Weekend új klipjét, és akkor kevésbé fog ez a téma zavarni, mert ott meg egy nagyon csinos hölgyet fogtok látni, ugye a Squid Game-ben látható holyont, Junk-holyont, így hívják őt egyébként. Nálunk pedig hamarosan folytatódik a játék, ugye bebútorozunk még a mai reggel során is hiszen van nekünk egy 50 ezer forint értékű bútorvásárlási utalványunk a Tatabányai komód plus bútor üzletfelejállásából. Nem kell más tennetek, csak egyrészt nagyon figyelni. Másrészt, hogyha meghalljátok, hogy bevútorozunk egy helyiséget bizonyos bútorokkal, meg bizonyos berendezési tárgyak, akkor kitalálni, hogy vajon melyik helyiségben járunk éppen a lakásban. És hogyha erre rájöttök, akkor ezt megírni nekünk SMS-ben a saját nevetekkel együtt a 06209789785-ös számra, hogy minden egyes reggel más helyiségét bútorozzuk be a lakásnak, aki legalább egy helyes megfejtést küld, az egészen biztosan bekerül a kalapba, amiből sorsoljuk majd az 50 ezres bútorvásárlási utalvány, Még ma is, holnap van lehetőségetek arra, hogy játszatok velünk, aztán sorsolni majd pénteken fogunk. Olykor beszoktunk dobni egy-egy ilyen nagyobb értékű nyereményt, akkor azért úgy az érdeklődést szokott kiváltani. De itt most valami elképesztő érdeklődés van erre a játékra. Nagyon szeretik az emberek a bútorokat, és hát azért az 50 ezer forintos utalvány, azért az mégiscsak egy 50 ezer forint értékű utalvány. Úgyhogy nem véletlenül nagyon népszerű, de játszatok ti is, szájatok harcba. Ha minden nap küldök helyes megfejtést, akkor nyilván annál nagyobb lesz az esélyetek a nyerésre. A War Republic újdonság ez volt, a West Coast. Egyébként mostanában elég sok újda jön ki. Valahogy így elkezdtek belelendülni a zenészek ide-haza is. Hát most ugye, ami nagyon nagyot megy, nagyon nagyot pörög, tegnap, pont szóba hoztuk, ez a Valmár szikorarobi közös. De hogy így itt tényleg azt tapasztalom, hogy. Nagyon sokan megosztották, tehát YouTube is. felkapott első. Igen. Meg. Hát tegnap még azt hallgattam, hogy uh, még, a, még a gyerekeim is meghallgatták, meg belebukkantak youtube on De fiam, nem nagyon tudsz belekötni. Tehát az, hogy nem a szívecsücskával már. Vagy hát a Valmár jó információ, de mondjuk a Marics Petit ugye már kitárgyaltuk, hogy attól függetlenül, hogy egy jelenség nagyon sokan szeretik, de nyilván az idősebb generáció, lásd, mi vének vagyunk már, ők nem nagyon tudják befogadni ezt a fajta stílus, de a Valmárban viszont jók, tehát ahhoz jól állt, tényleg az a Maricspeti féle jelenség is. És akkor megbeszéltük, hogy hát jött az ember, a szikorarobi, aki tudja, hogy egy ilyen közremű együttműködéssel, ő el fog jutni ahhoz a generációhoz, és meghallgatja a gyermeked is. Én mondtam, ne neocsikidám ennyi, és a neocsikidám úgy tűnik, hogy működik, kellett egy Marics Peti hozzá. És egyébként teszem hozzá, hogy még, még mindig jobb, mint ez a, tehát hogy itt ének stílusban, tehát hogy is hozzám közelebb áll, mint például a Manuelnek ez a, a nyekergős, még tegnap született erre egy ilyen alternatív kifejezés is itt tőlünk, mármint hogy ilyen magára a stílus leírás igazából ez tőre, tőre mered, hogy Körülbelül olyan is, akkor előre elnézést kérek a kifejezésért, mint beszarva eljelevezni. Szóval, hogy nagyjából egyébként úgy. Ó, továbbfejlesztették? Igen, tovább. a Folyamatosan a, a Fajonson erőlkedő. Uh, nem ez a stíl. manuel, nem ez a manuelnek. Ja, értem, ja, értem. Ja, értem. Neked egy kicsit ilyen ez a. De egyébként szép leírás, mert. Ugye képletes? Igazából nagyon, tehát nagyon-nagyon képszerűvé teszi az egészet. modern el-tom, költő veszett el El tudom képzelni. Úgyhogy lehetnél te is tényleg ilyen valami új hullámos költő, aki ezeket leírja. Ahhoz képest, hogy milyen szövegek jönnek ki mostanában, de a itt hallgatom ezeket az új magyar dalokat is. És tudod, ne, nekem például az egyik legnagyobb szívfájdalmam ezekkel a magyar szövegekkel kapcsolatban, hogy lehet, hogy mondjuk a régi ezekhez az újakhoz képest ilyen gyerekesnek, vagy mondjuk gyermekcipőben járónak tűnt de a régi szövegeknél még megvolt az, hogy a zene ütemére ritmusára vették fel a különböző dalszövegeket, tehát úgy írták meg az egészet, hogy akkor az tényleg ne... Tudod, mire gondolok? Tehát amikor így belezsúfolnak például egy ritmusba nagyon hosszú szót, Amiből aztán borzalmas lesz az egész. Kakofóniának hívják ezt a mi ja. rossz hangzást. Igen, mert egyébként Lehet az, hogy mit mondjuk duplázva hozott ki. Tehát, mondjuk az Alinak vannak ilyenjei is, még, még sokszor szerintem triplázva, négyszerezve is, mert nagyon tudja pörgetni hát, a nyelvet. De ritmusa, de rep, igen. De amikor énekbe is, és, és ráadásul semmiképpen a hangsúly, meg semmi nem jön ki, vannak ilyen énekesek, nem fogok neveket mondani, akiket szoktak ezzel, szokták ezzel vádolni. Hát akkor írjuk meg angolul, írja az azó. Ja, de egyébként vannak olyanok, akik angolul írják meg a dalszövegeket, és akkor abból mondjuk csinálnak egy magyar verziót, de hogyha már eredetileg magyarban gondolkozol, hogyha tudod, hogy te ezt a magyar piacnak szánod, annak a hallgatóságnak, akit mainstream akarsz beállítani, és mondjuk elkezdik a rádiók is játszani, akkor, akkor viszont meg szerintem kutya kötelességed lenne, mert már a laikus hallgatóban is meg fog jelenni az a, a para, hogy itt tök jó, tök jó maga a dal, az egésznek az íve, de valahogy az a szó, vagy a szó összetéte baromira nem illik oda, nem fogja, lehet megmagyarázni mondjuk nyelvtanilag, hogy miért lóg a sorból, de egyszerűen rossz hallgatni az, mert azt érzed, hogy bele van erőltetve egy szó. Figyelj, én egyébként tökre csípem például a halott pénz, de az ő dalaikban bukkan elő néha egy-egy ilyen kifejezés, vagy egy-egy ilyen amit nem bukkant ez elő, mostanában bukkan ez elő. Amit így, így nézel hogy most ezt meg hogy tehát ezt így nem teljesen érted, hogy ez hogy került oda. Vannak nagyon pozitív példák, nem például a Hannibis szövegei nagyon bejönnek. Ki, azokat a Zsófi írja, a Tarján Zsófi. És szerintem a zófi nagyon jó szövegíró. Igen, és hogy erre szerintem figyelniük kell. Nem mindenki figyel erre. Nem tudom, hogy kell-e erre ma már figyelni. Van-e egyfajta ilyen jellegű igény? Régen természetesnek tűnt. Hogyha valami nem illik oda, most emlegethetném például a tillát mint ilyet, tudod. Ő, ő nagyon sok ilyen régis is lágárnak a szövegírója volt. Szövegírója, mint a mai napig, mert hogy azért ő még tevékeny. Na, ha őt megkérdeznénk a mai könyvüzenéről, akkor az lenne még egy érdekes interjú. Van véleménye. Tudjuk. Elég sűrűn hangosztatja is az interneten. Csak pozitívunk nem nagyon van benne. Nem, nem sok. Nézd, meg tudom érteni az ő álláspontját is. Csak ugye ő nem nagyon tud elszakadni attól, amit ő az ő korában alkotott, amit azokkal a zenekarokkal együtt alkotott, akik tényleg gyakorlatilag az égig mentek Magyarországon, mert a legnagyobb dolgozott együtt, és akkor itt most végtelen lenne a felsorolás. De hogy valószínűleg a mai generációban ez nem, nem merül fel, hogy mondjuk ilyen mélyen legyen bennük az igény, hogy akkor minden ütemre a megfelelő és szintén hasonló ütemben elhangzó és csengő szót találjuk meg. Azért vannak, mondom, pozitív példák, tehát vannak, akik tényleg nagyon odafigyelnek erre, meg vannak, akik nagyon kreatív dalszövegeket például nagyon bírom. De várj, most, hogy elkezdem egyébként a legújabb slagereket végigpörgetni, és én megnézem, hogy ki az. Mondjuk a deső is ügyes szövegíróként, Hát az azarián, meg a des dalszövegekkel alapvetően nincsen baj. Mondjuk hát enyhén arhaikus, hogy mindenki más haladott, miközben én egy helyben álltam. <gül> Télyen, de, halad, de úgy jött ki a rém. Nem mondasz, de még mindig jobb a hangzása, mint hogyha a beleerőszakolt volna egy oda nem illő szót. Igen. Aztán alapvetően például a BSV-nek a dalszövegeivel sincsen baj, hát már melyik ugye pub- publikus és vállalható, tehát ezekre gondolok. Nyilvánvalóan. De várjál, Hamádasz, meg ott a híró. Azt mondja, nincs baj a szövege. Hát nem van nem tudjuk. Jaj, igen. Tudjuk. ezt tudjuk. Na, de hogy ott van például a híró. Na, az ő de a szövegei. Na, az mély. Az mély. <laughs> az, na- az nagyon mély. De engem feldobt. Tehát, hogy Tényleg egyszerre mosolyogsz rajta, és de, de hogy mindezt olyan halál komolyan veszély, tudod, és úgy prezentálja, hogy ha meggyőz. Tehát, hogy ilyen random márka neveket egymás után rap, meg földrajzi neveket, meg földrajzi neveket, és azok, azokat úgy, hogy nyilván aztán a rím legyen a végén, és ezeket annyira, annyira intenzíven, és mély átéléssel adja neked elő, hogy rendesen meggyőz téged vele. Igen. Nagyod nagyon komoly arccal képes ezeket, tényleg a, a színpadon is prezentálni. Hát figyelj, egyszer kocsiba mentünk, és akkor így. Hallgatjuk valamelyik, nem tudom, vagy hírószólódal, vagy AK-dal szólt egyébként éppen a rádióban, és Nóri így hallgatja, hallgatja, azt mondja, te, ennek semmi értelme nincs Mondom, nincs. Nem is azért szeretik. Nincs. Hát ne keresd benne, nem? Hát valószínűleg a az ő, de a szövegeik nem lesznek ilyen irodalmi érettségi tétel, <gül> Hát azért az, az milyen szép lenne, tudod. De Tehát... kivel fordult? A tankcsapdával fordult ez elő, hogy érettségi tétel volt ő? Igen, 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 igen. ezt azt még jobban megértem, mert azért ott esetleg van egy-kettő olyan szöveg, meg ugye mostanában ilyen nagyon, nagyon új és nagyon kortás költőknek az egy-egy darabja kerül bele az érettségi tételben meg is a hőzöngés nagyon, hogy hát az nem odaillik, meg hogy nem ide való. De oda való azért, mert irodalmi darabról beszélünk, és az irodalom, mint művészetnek az a lényege, és ezért szerintem egy dalszövegnek is, hogy mindenkiből mást hozzon elő. A művészet akkor működik, ha neked jelent valamit, és ha nekem is jelent valamit. Ha mindenkinek ugyanazt jelenteni, tudod, ez a tipikus az, hogy mire gondolhatott a költő, honnan tudjam, belerugott a küszöbbe, és fájta kisúlya, és ezt meg akarta írni. Tehát, hogy ne, az, ne azon kattok, hogy mire gondolt a költő. Te! Mire gondolsz? Akkor, amikor ez a művészeti érték téged elér? Igen, de no, várjál, de most képzeld, de egy ilyen hiro Párizs verselemzés. Az mondjuk jó lehet. Az, tehát, hogy kortárs műként az érettségi tételnél mondjuk feladják a nebulóknak, hogy akkor értelmezd a mai korosztályodnak megfelelően a Párizs című remek művet. Vagy, vagy mondjuk ott van az Ákától a Pacino, az megvan, nem? Aha. Megvan. Lóka-lóka. De most próbáljál de ezt mondjuk halál komoly arccal szabalni, Tudod. AK-26. Nagyon szeretjük egyébként a sáncokat tesszük hozzá. Tehát ez most tényleg csak egy poén szinten. AK-26. Pacino. Lóka-lóka. Robert De Niro. Coca-Cola. Del Piero. Cosa Nostra. Don Pietro. Don Pietro. Róma-róma. Na, szóval most ezt így gyerekek. Hát de, 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 be, de nagyon, hú, nagyon, de nagyon szeretjük magad. a gyerekeiért csinál szójának a videóra veszed. Nagyon annyira beleélted magad. <gül> Ugye hogy... átszel De van, vannak ezek a csatornák, nem ahol hol direkt az ilyen nagyon mére sikerült gondolatokat és dalszövegeket elszavalyák. Úgy de jó. Nagyon jó. De Youngrovics pedignek vannak például ilyen videói, <gül> tehát ő is csinált ilyet. De a Gábölgyi, sokan csináltak ilyeneket. Igen. De lehetne ezt tele, mert mondom, tehát nekem mindig, míg a világ szerintem ezt soha nem fogom elfelejteni, a Pilinszkinek a négy sorosa volt egy ilyen, tényleg, és ott például tipikusan ez volt. Hát ez, ez volt gyönyörű, tényleg 26 dal a Úgy a értem, hogy a szituáció, amiben most belekerültünk, hogy oké, okay, hogy az egy irodalmi remek mű volt, a, a négy sorával együtt, tehát tényleg ez Négy csorból áll, nem ilyenbe hív, hívják négy És akkor ott volt nekünk egy olyan értelmezési alternatívánk, hogy mindenki gondolja bele, hogy itt milyen szituáció történhetett. És akkor ahányan ültünk benne a tanteremben, mind uh, egy másik értelmezési elképzelés volt a végén. És nagyon jó volt. És tök sokat röhögtünk azon, hogy kinek mit jelent ez a négy sor. És ugyanígy el tudnám képzelni akár a Párizs. Gyere el velem Párizsba, ott lövünk pár szelfit, lesz belőle pár Insta és akkor ez a mai korosztály szerintem abszolút jól megérinti, mert hogy tud vele azonosulni. Persze, mert tudják mi az egy párizs meg hogy insta. Ja, elöl el, el, meg a sztorit igen. tehát hogy, meg, egy... hogy igen. Ez aláírom. meg a pálinkát is. Azt is tudják igen, vagy az is benne van. Ugye úgyhogy mondom, hogy nem, nem lenne egy olyan ördögtől való. És közben rájöttem, hogy tulajdonképpen ez ismerett terjesztés, mert ugye van egy másik része is a parciónak, amikor ugye azt mondja a író, hogy Santa Monica, lalalalala, la, 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 Andalúzia. Kuba, Barbados és Dominika. Ezek nagyon gyönyörű helyszínek. Ezek gyönyörű helyszínek, tulajdonképpen ez egy ilyen, hogy mondjam, egy földrajzóra, egy dalba öltött földrajzóra. És amikor hirtelen nem tudod, hogy ezek a helyszínek hol vannak, akkor nem rákeresel? Igen. És ez a baj velem is, amikor itt hirtelen, Andalúzia, Á, de szépen hangzik, rákeresek, hogy mit lehet tudni Andalúziáról. Mit lehet tudni ezekről a más egyéb, az úriember GI által emlegetett helyszínekről. De nem, ez, ez híró. Ez, ez híró jó. volt, szigorúan És híró? akkor várjál, mert még az utolsó sort ennek a verzének le is hagytam, a sállalállá, Rio-Brazília. Mi ezzel a baj? De meg meg is mondja, Rio-Brazília, kész. Tehát, hogy ez, látod? Tudjuk, hogy oktat Gyakorlatilag bevizionálod akkor azonnal. A salálá hangulattól pedig ilyen Rioi karneválon érzed magad gyakorlatilag. Hát, hogy aki a érzi magát, az meg is érti, de hát nem baj. Szóval, hogy jó kezdek tényleg. Én mindig rászoktam keresni, egyetlen baj van ezzel, hogy ha ezt a bizonyos térképet látogatod az interneten, akkor így egy órai azonnal elmegy, de beleléphetsz a második órába is, és azt az időpárnak ezt senki nem fogja visszaadni, hogy ledobálom az embereket különböző helyre, tudod ezt a kékszínű kis embert a térképen, és akkor körbenézek. tök jó, hogy van erre lehetőség, de órákat tud elvenni az életemből. Ja. Na, közben így megjött a kedvem, úgyhogy ha még szeretnétek, hogy elszavalljak bármilyen dalszöveget, írjátok meg, hogy mit. Csak legyen vállalható. Tényleg, az ilyen mély dalszövegekkel megáldott dalokat. Írjátok meg, de ami tényleg ilyen nagyon mély, mármint érzitek az iróniát. Tehát, hogy mondok még egyet. Iniku manana Na, hasonlók. Tehát, hogy ezeket lehet. Úgyhogy Ilyes Rolando kedvet kapott. Én nagyon Szahalni kíváncsi vagyok, fogok tényleg, maradni. hogyha esetleg van, van ilyen elképzeléstek, írjátok meg, Majd nem feltétlenül azokat a Tarján Zsófi által megírta a szövegeket, hanem a, ezek a nagyon mély, tudod, ezek, a, ezek az, az általunk is említett nagyon mély gondolatok. És hogyha szeretnétek az Ilyes hogy egy ilyen verselő poéta legyen ma reggel, akkor jöhetnek a címek. 06209789785 ös 978
2: 97 5-ös. vidámság!
0: 6 perccel járunk fél hét után, ez volt Béresatka Atka, újdonsággal jöhet még egy. Április 6-a van, és például a bíborkákat köszönthetitek a mai napon. Ez a női név a régi magyar bíbor, és bíbora nevek 19-20. századi felújításából ered. Talán a bocskor bíborka, ugye, akit így ismer az egész ország, nagyon ügyes nő. A vilmosok is ma ünnepelnek, ez pedig Germán eredetű, a Wilhelm, név latinos Wilhelmus alakjából származik, jelentése akarat plusz és Sőt, van női párja is ennek a névnek még hozzá, a Vilma. A Flintstone család óta, hát, hát, szerintem. Ő, ő a legismertebb Vilma, én arra tippelek. Komlósi Gábor ma ünnepi születésnapját 59-es születés újságíró, szerkesztő, televíziós riporter, médiaiskola, igazgató a Magyar Újságírókországos szövetségének, talán még most is az elnöke. Ma van a születésnapja Kovács Ákosnak. Ákos néven ismerjük őt énekesként. Budapesten született ő 68-ban Kossuth Díjas, magyar dalszerző, zeneszerző, költő, Szerintem a, az ő ütem számával, meg a szavak használatával talán nincs akkora probléma. Szóval lákosként ismeri az egész ország, a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb előadójáról van szó óriási koncerteket hagy mindig maga után. Az egykori boronza banzá énekese volt. Ő szövegírója, meg a zeneszerzője, aztán szólistaként is komoly, népszerű és termékeny előadóvá vált a 90-es évektől egészen napjainkig folyamatosan tevékenykedett, tevékenykedik saját stúdiójában teszi mindezt, saját lemezkiadójával. kiadójával, ja, jól felépítette azért ő rendesen az életét. És tényleg, hogyha jártál egy ákos koncerten, akkor azért abban nem nagyon tudsz belekötni, tehát annak azért van húzása. Hát azt ő nagyon profin összerakja. Tegyük hozzá, hogy egy csomó hangszeren játszik, tehát nem csak énekel, hanem ugye játszik gitáron, mert akusztikus és elektromos gitáron, basszus gitáron, szintetizátoron dobolni is tud, úgyhogy tényleg egy, egy nagyon, nagyon profi zenészről Beszélünk. Aztán szintén ma ünnepel Paul Rudd, Paul Stephen Rudd, 1969-es születésű amerikai színész forgatókönyvíró, filmproducer és humorista, ismerhetjük őt például a spiné gyerekből, a 40 éves szűzből, aztán az volt még a felkoppintva, amiben szintén játszott, de egyébként ugye ő volt a Marvel mozi univerzumban a hangja. Ja, meg Amerika kapitányban is szerepelt például Handja és a Darázs, ugye az már egy 2018-as, meg a bosszú állók végjátékban is lehetett a Poiráddal találkozni. Ugye nekik mind-mind születésnapjuk van ma. De közben pedig Zozótól kaptunk egy plusz információt, és ezt neki nagyon köszönjük, azt írja, hogy Komáromból Tata felé, a hátsó úton, Nassai-Grébics pusztai kereszteződés előtt, kettő autó áll egymással szemben, jelzővel. nem láttam balesetet, egyelőre csak beszélgetnek, út célén állnak. Viszont kikerülést igényel. Rát remélem, hogy komoly probléma nincsen kettőjük közt. Hát komáromban, ha valaki tata felé megy a hátsó úton, akkor ott a Grévics pusztai kereszteződés előtt kettő autó áll egymással szemben elakadás jelzőt használnak, de úgy állnak meg az autó az út szélén, hogy akkor ki kell kerülni őket. Várjuk a közlekedési infolitokat egyébként úgy, ahogy Zozo is tette akár a vibere 06 20 978 9785 ös Köszönjük. Háromnegyed dejet hét után egy perccel vagyunk lassan kettővel, képzeled tegnap kiszúrtam, hogy tegnap volt, a láthatatlan munka nemzetközi napja. Ez így valahogy így, így nem, nem jött velem szembe tegnap, de ma reggel igen. És akkor így erre rákerestem, pont egy poszt kapcsán, egy ismerősöm posztolta, van egy ilyen oldal is, a láthatatlan munka kalkulátor. Így és Roland, ki fogom számítani, hogy mennyit ér a te otthoni láthatatlan munkád. Sajnálatos módon az annyira láthatatlan, hogy tényleg senki nem ezt. <síns> <síns> Ugye olyan típusú munkavégzésről beszélünk, Amiért, hát ugye nem jár fizetés, de gyakran köszönet sem, tehát hogy ilyen nagyon természetesnek vesszük, és ugye leginkább a nőket szokta ez érinteni, mert hogy ilyen társadalmi elvárások sajnos, vagy nem, nem tudom mindenkire, rábízom, de még mindig élnek. Hogy egy nőnek ugye otthon kell lenni, és akkor el kell végezni a házi munkát, a gyerekkel kell foglalkozni. Hát nem kell, hanem lehet ezt megosztásban is csinálni. Igen, amikor ugye szokták mondani néha így férfiak, hogy a feleségem nem dolgozik, ő csak a háztartást vezeti. Csak, csak. teszem hozzá, amikor nekem otthon kell tevékenykednem, értsétek gyereknevelés, házi munka, stb. stb., mert azért igyekszem aktívan kivenni a részemet, akkor az engem például sokkal jobban lefárad, mint amikor beülök dolgozni. Az egy kemény meló, az egy nagyon kemény meló. És tényleg, hogyha esetleg ez elmaradna, akkor tűnik fel igazán. Tehát, hogy mindenki természetesnek veszi, de hogyha mondjuk elmarad, na akkor már problémák vannak. Egyébként nemzetgazdasági szinten is jelentős ennek a mértéke, ha futottak egy ilyen gondolatmenetet, hogyha mondjuk a GDP-be beleszámítanák ezt a láthatatlan munkát, ennek az értékét akkor a GDP 25%-kal lenne magasabb. Hát ez egy brutális összeg. Tehát, hogyha itt lefordítjuk ezeket pénzértékekre, nyilván nem lehet mindent. Tehát, hogy a gyerekre fordított időt nem fogod átszámolni pénzre, de mondjuk, hogyha ha a takarításról beszélünk, háztartási feladatokról, vagy mondjuk az idősebb hozzátartozók segítéséről, ápolásáról. De az önkéntes munka is mondjuk ebbe simán bele tartozhat, bár mondjuk azért nem kell... Nekem ezzel van bajom, hogy pénzre számítjuk át, de mondjuk fussunk egy körbe ezzel, mert ugye benne van a szóban, hogy önkéntes. Tehát az idődet adod annak érdekében, hogy valamit elvégez. Nem is szokás manapság, már egyébként egy jó néhány éve önkéntes, annyi sokat önkénteskedtem, nem is szokás önkéntes munkának, önkéntes tevékenység. Pontosan ezért. Ahogy ne, ahogy ne, hogy nehogy Na, elkezdjük, jó? Beírom a keresztnevet, hogy uh, Rolika, nem megy fős, se el vagyunk, meg Rolika tovább. A hol élsz, nem fővárosban, hanem egy megyeszékhelyen helyen te. Ott. Még ja. mindig. Mert én meg ugye vidéken lakom. Mennyi időt töltesz hetente takarítással? Hát heti, figyelj, heti szinten. Heti szinten. Heti szinten. Mennyit ölsz bele? Hát egy ilyen, nem tudom, három-négy óra. Legyen három, jó, mert Na, nem é- ki is- ismerem a képességeidet. Nagyjából egyébként én is annyit szoktam eltölteni. Pici kis házikó, hamar meg vagyunk vele ketten. Mennyi időt töltesz hetente Mosással, vasalással, teregetéssel, a ruhák beszedésével és elpakolásával. Sajnálom, de vannak. De egy óra, nem, mert én szoktam egyébként. Előítéleteim mellett szemben. De várjál, nem merész szállítóból kipakolni, összehajtogatni, tehát ez az, az én reszortom. Az A, a mosás, egy nem o... meg a vasalás. Egy órát, meg, akkor bejelentkeznék. Mennyi időt töltesz hetente a konyhában? Főzés, Ez <gül> az evés is számít, mert akkor tudok mondani szép hogy számod. Maradhatunk de... a nulla. Nullá, nulla, 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 szóval nulla. Mennyi időt töltesz hetente bevásárlással? Hát figyelj, ez mint amilyen két óra. Együtt szoktátok egyébként? Hát vagy együtt, vagy én, ja, általában. Na beírok kettő órát. Mennyi időt foglalkozol hetente a gyerekekkel? Játék, meseolvasás, beszélgetés, tanulás iskolába, óvodába kísérés, azért ez jó sok. Hát az sok. Hát most figyelj, ez egy ilyen Napi hát napi szinten számolj egy 3 4 órát. hát akkor heti szinten, heti szinten, egy 20-at simán beírhat. Jó, ha beírok 20 azért az jó sok igen. Sőt de, várja, nem a hétvégén még többet, tehát ez várja az a réz De ez maradjunk a hétköznapoknál napoknál mert ugye a hétvégén pedig ja, az akar, más az jó. Mennyitöt foglalkozol egy héten az idős betegek foglalkozol egy héten az idős betegszülők ápolásával hát, segítség, idős betegek szülők szerezére ez nulla óra volt. És akkor a következő, mennyi időt töltesz hetente ház körüli kerti munkákkal? Itt megint. Nehéz, itt egy számot tudsz beírni. <gül> Törtem játszik. A, nul, a nullánál. Maradunk a nullánál. Ja. Ja, mondjuk úgy is néz ki a kertetek, tehát pont köz... láttam. <gül> mennyi időt Éppen töltesz... egy felújít, kertfelújítás közepén vagyunk. Ja, persze, meg kell várni a folyamatok. Értem én, meg a jó szakembert, mennyi időt töltesz hetente a család hivatalos ügyeinek az intézésével. posta, bank, meg egyéb ügyintézések. Hát hálósanak nem olyan gyakori, hogy heti szinten kelljen, úgyhogy na, nem, azt nem nulla, azt is kiadjuk, ja. Mennyi önkéntes munkát végzel egy héten, ha végzel? Hát mostanában sajnos az is nulla. Ez nekem is nulla volt, igen, mert nem heti szinten. Ó, te több havi, ja, a gyerek miatt, ugye? Megjön. Igen. Ezt kérlek szépen ö, pénzben azt jelenteni, hogy 142.400 forint havonta mert a takarítás, amivel foglalkozol, hát egy szinten az ilyen 60 ezer forintot ér, ugye hmm. megy a székhelyen nekem kevesebbet, mert én meg vidéken lakom. 12 ezer forint a mosogatás értéke havonta neked, aztán a bevásárlásra fordított idő, az nagyjából neked 6400 forint egy hónapban, és hát a gyermekekkel való foglalkozás a javarésze ennek a lóvénak, mert az meg 64 ezer forint lenne ha vagy heti, Haviszinte. Havi ha egyébként adnának 6400-at a vásárlásért, az jó, mert legalább egy része visszajön, amit elköltök. Ugye? Az nem jó lenne. De vannak ilyen bérbevásárlók, nem? Vagy valamilyen bér, bér különböző munkafeladat ellátók, bérvasalók, meg bér egyéb. A fővárosban ez nagyon működik, nekem pont a felelet, mert ugye nekem nincs még gyermekem. Úgyhogy az az idő, az nekem az nulla volt, ugye? Úgyhogy nekem ilyen 72400 lett a vége. Na, hát, hogyha ezt izgalmasnak találtatok, akkor keressetek rá ti is, aztán érdemes esetleg kipróbálni, mert szerintem döbbenetesen magas számok tudnak jönni, amikbe így nem gondolunk bele. Írjátok bele, igen. Keresetek így rá, egy láthatatlan munka, és akkor azonnal ki fogja dobni. 7 óra után járunk, 2 perccel. Vidám reggelt kívánunk mindenkinek, nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik, hogy ma is rendben van minden az utakon. Úgyhogy ennek így azért nagyjából örülhetünk, legalábbis hát itt a térségben máshol vannak azért picit bennakadások, például az nem 3 törünk messze, de itt a térségben úgy tűnik, hogy minden oké. Okay. Nem akarom nagyon hamar elkiabálni, de úgy tűnik, hogy a Maldiv szigeteken is minden rendben. Hát ott, hogy általában szerintem rendben szokott ledni, meg aki ott van, az általában úgy szokta érezni, hogy eléggé rendben vannak a dolgok. Belefudottam most tényleg nem, pont-pont ebben a pillanatban egy nagyon-nagyon kedvező aj- ajánlatba, hát kedvező alatt értsétek. Na hát nyilván Maldiv szigetekről van szó, brutális árak mozognak, de egyébként ahhoz képest tényleg egy egész kedvező ajánlatba. És akkor elkezdtem nézegetni a képeket, hogy milyen szállás lehetőségek vannak. Hát ugye a Maldiv szigetekből az is sok van, aprócska, meg kicsit nagyobb bacska sziget is. 1200 apró sziget. Na hát ez egy jó pár. Összeszámoltad? Mikor arra jártatok? Összeszámoltad? Hát nem számoltam össze, de olvastam róla. Hogy van ez a pirinyó sziget effektus, amikor tényleg semmi nincs. Tehát, hogy a semmi kellős közepén ott van egy pirinyó sziget azokból egyébként szerintem nagyon sok el fog tűnni sajnálatos módon, hát ugye így készülnek. Azt mondják, hogy azért tényleg az, hogy a globális felmelegedés hatására ugye egyre emelkedik a, a tengerszint, ez valóban veszélyeztet rengeteg kis szigetet a van. De hogy ott ugye van egy-kettő ilyen bungalócska, meg ezek a benyúló bungalócskák, amiket ilyen um, cölöpökre építenek. villáknak hívják. Hát így, ilyen formában én még nem találkoztam Vaj, velük. bungaló igen. Sajnos még személyesen sem találkoztam velük. De mondod, hogy tényleg az adja meg igazán a Maldiv szigetnek a feelingét, bármelyik kis apró szigetecskén, vagy szép korallocskák vannak itt, lehet ott búvárkodni. És pont tőled kérdezem, hogy egyébként, hogy ilyen semmi közepén lévő kis töpörödött szigetre én, én ott vagyok, kodaraknak, akkor én mit csinálok ott egész nap? És mit mondtam neked? Semmit. Hát konkrétan pihensz. Megnézett a kék 50 árnyalatát, mert ott az van. Hogy Eljutok-e valaha az életembe? Egy, a Maldiv-szigetekre. Kettő, abba az állapotba, hogy én mondjuk egy ilyen aprócska kis helyen egész nap semmit ne csináljak. Tehát, hogy ez nekem kihívás szokott lenni. Nekem azért vannak bajaim a wellness hétvégékkel, vagy ezekkel a wellness szállodákkal, ahol tényleg azok javarésze szintén vagy az erdő közepén, vagy a semmi kietlen pusztak elős közepén vannak, mert hogy az úgy fel van szerelve, hogy akkor ott bármit meg tudsz csinálni. És hogy egész nap például a buborékban üljek, meg egész nap úszkáljak, lobickoljak, már úszó hátja nő az ujjaim között, az ő valahogy még nem az én. Hát területen. néha elmehet szaúnába is, esetleg, oh, tudod? Oh yeah. Fő a változatosság. Hát ja, hasonló. Néha rám férne, de lehet, hogy két nap alatt én meg tudnám ezeket tudni. Hát alapvetően, ha belgondolsz, egy hétvége pont annyi. Hát valaki az azért hát, még. Na, az mondjuk, az már kicsit, ez egy hétvégét egy, egy héten át, az már nem is picit sok lehet. De, de az, hogy ilyen két-három nap, azt szerintem jól tud esni. Sőt, igazából nincs is annyi, mert hogyha így valaki belegondol, hogy átlagosan lesz két elmész pénteken, korai délután előtt nem nagyon tudsz becsekkolni, mert nem engedik. Tehát, hogy mondjuk péntek délután odaérsz, akkor ott van egy pár óra. Uh-huh. Akkor hát ott van, négy a... óra körül tudsz lecsekkolni. Ja ja, 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 Igen. Akkor ott van mondjuk a szombat, az egy teljes nap, de általában vasárnap már nem reggelizni, és utána kicsekkolsz. Tehát az már ez a szinte semmi. Tehát tulajdonképpen, amit effektíve ott töltesz, mondjuk a wellness az nincs, egy nincs nap plusz egy aha, kicsi. Aha, igen. igen. Igen, mert ezek a fél napok ezek, ezek nem adják meg azért azt az élményt, nem. hogy az egész napot mondjuk ott töltsd. Ha mondjuk ráhúzol egy napot és mondjuk hosszú hétvégézzel, akkor azt mondom, hogy annak akkor úgy van értelme. Az úgy jobb szokott lenni, igen. De akkor is megkeresem azt a lehetőséget, hogy mit kínál a környék. De ezzel nem vagyok egyedül. Péter is most írt ebben a pillanatban, azt írja, hogy a semmittevés ez valahogy nem, az, nem nagyon szokott nekem se sikerülni. A tengerpartra, tópartra is, amikor megyünk, azt általában úgy tudom elviselni, hogy a nap első felében túrázunk, vagy várost nézzünk a velünk is előfordul, hogy így jó korán fölkerünk, és akkor egy kicsit ott körbenézzünk, körbeszaklászunk, körbe beülünk reggelizni valahová, mert úgy szeretném egy picit annak a, annak a helynek a légkörét, atmoszféráját magamba szívni, és aztán utána felülem jöhet. De néha azt érzem, hogy ezek ilyen felesleges időpocsékolások, holott tudom, és ezt Péter neked is üzenem, néha meg kell így magunkat, tudom, hogy néha egy picit megállt kell parancsolni, amikor csak így elengeded a dolgokat, és bármilyen nehéz, tényleg semmit kell tegyél és ez nagyon komoly kihívás sokak számára. Igen, aki nem tud kikapcsolni, mert lehet, hogy fizikailag tud pihenni, de az agya az folyamatosan kattok, pörög, annak nehéz. Én is ez a típus vagyok, de mostanában megtanultam, hogy nyaralás van, pihenés van, akkor, akkor muszáj. Akkor, akkor muszáj elengedni magad, és akkor tényleg semmit nem, nem csinálni. Kell néha mindenkinek a, a szervezetére meg a pszichéjére szerintem ez így ráfér. Meg a játék is ráfér szerintem nagyon sokakra, pláne egy 50 ezres bútorvásárlási utalvány. Ez a hatalványai Komód Plus bútorüzlet felajánlásában nyilván jól jöhet. Úgyhogy játszatok velünk, hamarosan jön majd újabb szignál is. Ugye, egész egyszerű szerintem a feladat. Meg kell fejtenetek, hogy melyik helyiségben járunk. Ugye a szignálok segítenek ebben. Mindegyikben szerepel egy-egy berendezési tárgy vagy bútordarab, és akkor ezek segítségével azt gondolom, hogy egészen könnyű kitalálni, hogy épp a lakásnak melyik helyiségét bútorozzuk be. Majd egyébként egy beszélgetést is fogtok hallani, a telefonos beszélgetést is Csík Jánossal. Azzal a Csík Jánossal, azért lehet ilyen ismerős a neve, aki ugye alapította és részt vett a Csík zenekarnak az összehozásában és annak fenntartásában és nagyon jó kis dallamok. Előadásában is, de most a mezzo nevű formációval fog fellépni Tatabányán hamarosan, és akkor többek között ugye erről is beszélgetünk majd Csíki de hát azért én kíváncsi vagyok, nyilván az előzményekre és úgyhogy majd minden Csíki Jánossal, meg a Csík zenekarral, meg a mezzo zenekarral kapcsolatban fog, meg fogtok tudni. És közben pedig, hogyha már így elkirándultunk, akkor ne majd szóta arról is, jó, hogy melyek a legélhetőbb városok jelenleg, mert hogy ennek a listája is kijött. Nemrég milyen listával foglalkoztunk? Az is egy lista volt amit, ahol megnéztük, hogy Magyarország melyik helyen állt. Az pedig a legboldogabb országoknak volt a listája. Ez az országok, a Legélhetőbb, de egyébként az az érdekes, hogy most nem ilyen pénzügyi alapon közelítették meg, hanem elsősorban az, hogy a pandémia hogyan hatott mondjuk így hát érdekes, érdekes ilyen szempontból megközelíteni, úgyhogy ilyen szempontból hozzuk majd a legélhetőbb nagyvárosoknak a listáját, és egyetlen egy infót hagytam le még előbb, amikor itt a játékról beszéltem az SMS számunkat, mert hogy SMS-ben várjuk a megoldásokat, 0620 978 9785-ös. ide írhatjátok meg nekünk.
2: A reggel jó kedvű! De milyen lesz a folytatás? Mi,
0: mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Café
2: Horoszkóp!
0: A kos olyan változtatásokra készül, amelyeket a környezete egyelőre két kedve fogad. Ez azonban nem szabad, hogy a kedvedet szegje. Ha ügyesen tárgya az, akkor megúszhatott kisebb vitákkal. Ma valamilyen ultimátumra kerülhet sor a bika és a párja között. Ne riadj meg ettől a sorszerű lépéstől, akár te akár a társat teszi meg. Ez ugyanis szükséges mindkettőtök fejlődéséhez, lépéséhez. A szerelem átsegít a gondokon. A hold az ikrek jegyében jár a Merkur támogatásában. Nagyszerű energia ez, és igencsak alkalmas a szórakozásra, legalábbis a jegyszülötte számára. Ma a szokásosnál is érdeklődőbb, szeszélyes és jókedvű vagy, akár a tavaszi szél. A ráknak a mai napon egy meglepetésben lehet része. Lehet ez egy váratlan találkozás egy régi ismerőssel, vagy valami tárgy megtalálása, amit elveszett hittél, de most hirtelen a legváratlanabb helyen rábukkansz. Ma érdemes takarítanod. Inkább ne ki szerelmi életennek a részleteit, kedves oroszlán, félő, hogy ami a legszebb az egészben, az úgysem elmondható. Ami viszont tovább gyűrűzik, az eléggé kényes lehet. A csillagok a szűz szülöttét ma intellektuálissá nyitottá, ugyanakkor jó kedvűvé teszik. Most mindenkivel könnyedén szót értesz, sőt egy olyan feladatot is sikerül megoldani, ami pedig sok fejtörést okozott az elmúlt időszakban. A sikerhez nem szokott egyenes út vezetni, a kacskaringók, a kényszerű kitérések azonban jól is jöhetnek a mérlegjegyű számára. Egy a lényeg, a célt soha se téveszt szem elől. Ma tele van jó ötletekkel a skorpió, és ez még lendületességed is társul, hála a kosjegyében járó napnak és merkurnak. Sokat megvalósíthatsz a terveidből, és még több lehetőséget észrevehetsz. Az viszont bizonyos, hogy képtelenség lesz valamennyit kiaknázni, jól kell tudni válogatni. Ne ígérj túl sokat, kedves nyilas jegyű, és akkor azt lesz is esélyed betartani. Amit ma elszalasztasz vagy elhalasztasz, azt viszont nagyon nehéz lenne a későbbiekben bepótolni, úgyhogy legyél mértékletes a szavakban, de szorgalmas a tettekben. Kedves bak, néha csak apróságokon múlik, hogy jól érzed magad vagy sem. A mai nap éppen ilyen. Kevés is elég, hogy feldobódj, de csekéségeken is ki tudsz borulni. Ha másképp nem megy, dob fel magad valami aprósággal. A vízöntő akkor érzi jól magát, ha sikerül kibeszélni a magából a dolgokat. A probléma nem nagy, inkább a lelkednek kell megszabadulni tőle. Egy fontos kapcsolat érdekében érdemes mindenképpen tisztázni ma a félreértéseket. Kedves halak, a legjobb, ha a megérzéseidre hallgatsz ma, amikor valaki komoly döntés elé állít. Nem biztos, hogy a könnyebbnek tűnő úttal jobban jársz. A szívednek kedves dolgokat pedig semmiképp nem érdemes feladni.
2: Közlekedési információk a Forrás Caféban.
0: Nincs fennakadás. Ez a jó hírünk legalábbis, hát egyelőre ilyenről én nem tudok, nem látok ilyesmit, hogy a 13-as főútnak zajlik még mindig a felújítása. Érdekes, hogy az útinform szerint a 111 es főúton Esztergom belterületi szakaszán a rudnai Sándor térnél még mindig újítják a gyalogos átkelő helyet, miközben nekem úgy rémlik, hogy mintha megírta volna már egy hallgatónk, hogy múlt egy csütörtökön azt már befejezték. De hát úgy látszik, hogy. Ez még nem jutott el az útinformhoz. De ma reggel az írt nekünk egy olyat, hogy Komáromból, hogyha valaki Tata felé a hátsó úton közlekedik, akkor ott a Nassáig, Grébics puszáig kereszteződés előtt még kettő autó állt egymással szemben, elakadási jelzővel. Tehát az én mondom, hogy multidőfélve mondom, nem tudom, hogy van-e még aktualitása, hogy esetleg valaki arra jár, akkor ezt írjátok, már megléci. Jó, egyelőre beszélgetnek csak, tehát hogy az útszérén állnak, kikerülés viszont igényelt, az ilyeneknél tényleg figyelni kell. De ahogy ránézek a térképre, tényleg nem látok én olyan komoly fennakadást. Hát a szokásos 13-as úton, de ezt valószínűleg minden nap fogjuk mondani, mert ugye ott újítanak, illetve annak környékén ott a lejáratnál, az M1-es lejáratánál, Komáron magasságában, ott még rendőri jelenlét is van. Illetve Tatán az Adi úton. Hát mondjuk rendőrség is van, szóval, hogy... Álandóan van rendőri jelenét a kérdés, hogy bent vannak vagy éppen kint, Nem most elübbként. Pont ott érzi, ahol a rendőrség. rendőrség Egyébként azért <gül> is mondom, hogy nem <gül> tudom, hogy valaki pa éval jelöltve vagy pedig tényleg ott mérnek esetleg a rendőrök mindestnak rendőri jelenléte. Álandva, legyetek óvatosak azért, biztos, amit. Ja, leginkább napos száraz időre van kilátás, úgyhogy nagyon jó kis utazniokra lehet számítani. Leginkább tehát a napszeművegre lesz majd szükségünk más egyéb kiegészítőre. Nem nagyon. Viszont érnénk lehet a szél, esetleg ezt csökkentheti a menet stabilitást. Holnapra írnak egyébként egy érkező hidegfrontot, ami a széllel együtt fog érkezni, de a hétvégére pedig kifejezetten pár fokos lehűlést is ígérnek. Nem lesz drasztikus, de egy pár fokot azért vissza fog menni. Na szóval ilyen felakadások nincsenek, ne is legyenek, vigyázzatok magatokra, és közben pedig várjuk az infóitokat 06 20 97 97 8 ös ez már olyan igazi nyári feeling. Ez a sláger, szerintem, ez volt a már sevi. Nyolc perccel járunk fél 8 után. Itt van velünk 7 Hello, jó reggelt.
3: Hello, jó reggelt. Nyári Ilyen. nyári
0: vidámságban te is, nem?
3: Igen, majd kisütött a nap a szememet, ahogy ide bejöttem a stúdióba. Hát reflektorfényben Annyire vagyunk. Tigráztok?
0: Igen, ja, nem, te vagy reflektorfényben, mert már, amikor jössz, akkor te mindig reflektorfényben vagy itt nálunk, csak hogy érezd a törődést.
3: Köszönöm szépen.
0: Na, készültél már mára is egy nagyon különleges?
3: különleges is. Igen. igen. Képzeljétek el, hogy a fogorvos a legfélelmetesebb a világot. Nem
0: kell elképzelni, nem <gül> pontosan, pontosan tudjuk. Így így így, így. tudjuk hát a esetleg még az urológus is. lehet, aki fölveszi vele a versenyt. Ó, igen. Oh, 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 igen. De azért a fognyűvőnek van, van egy ilyen félelmetes jelensége. Fognűvő. Hát csak így hívtuk régen.
3: <gül> az amerikai fogorvos szövetség megbízásából készült egy felmérés, és ez bizonyítja, hogy a legtöbben a fogászati kezeléstől félnek. <gül> És emiatt nagyon sokan nem is járnak el egyébként orvoshoz. Vagy
0: csak akkor mennek, amikor már majd összecsinálják magukat a fájdalomtól. Igen,
3: a, a tesztben résztvevők 80%-a valóta, hogy retteg a fogorvostól. A leggyakoribb indoka fájdalom, a legfélelmetesebb procedúra pedig a gyökérkezelés, állítják az elemzésben.
0: Hát, ahogy, ha részt vettem volna a felmérésben, akkor valószínűleg én a 80%-ba tartozom. És nem arról van szó, hogy nem akarok elmenni, mert tudom, hogy kell. Már idej most már húzom, most már azért megint megjelenésemre kéne, hogy számítson a doktornő. De azért tényleg nem a legkellemesebb procedúrák egyike, mondjuk a gyökérkezelés, jó párban volt részem. Nem tudom, hogy nektek volt. De volt. Nem, nála tudom, hogy volt. Volt. Hélite, kaptál Nekem nem, ilyet? Nem,
3: még nem. Nem.
0: Akkor te nem tudod, hogy milyen élmény. Nem, a gyökérkezelés. és nem is
3: szeretném.
0: Nekem nem volt egyébként olyan vészes közel sem, mint ahogy én előtte féltem tőle, nem. Igen, az, sem hogy be ha bevész akkor alapból van egy ilyen prekoncepciót, hogy akkor ott biztos, hogy fájdalmas kivégzés fog érni téged, minden bajod lesz, és akkor tudod, ilyen horror elképzelsz a fejedbe. az azért ma már a mai eljárások javarészinél, ez nem ennyire tetten érhető. Blána, hogyha tényleg, nekem lekapogom, nagyon jó fogorvosom van, szóval, mm, hogy én, én sem én, én Mióta hozzá járok, azóta így, így nem, nem igazán szokott ez fájdalommal Igen, járni. meg ugye
3: általában mikor akar elmenni fogorvoshoz az ember, amikor már soha. fáj?
0: Igen. Soha, igen. Soha. nem, de akkor megy. Ja.
3: Igen, igen, leginkább soha, de, de ugye akkor, amikor már fáj, pedig ugye el kellene menni minimum fél évente vagy évente.
0: Mm. Hát a Nóri is, amikor itt volt velünk, ugye ő fogászati asszisztensként dolgozik, higiénikus nemrég volt itt nálunk ugye a Ferenci Nóri, és akkor arról beszéltünk, hogy pedig tök jó lenne a megerőzés, mert ugye, hogyha mindenki ez eljutna, olyan mennyiségű és minőségű információ, amivel megerőzhetővé válna mondjuk egy-két későbbi kezelés, akkor már nem abban kéne gondolkodni, hogy mondjuk mennyi pénzt költesz rá, és ráadásul még fájdalmas procedúra mentén, hogy neked mondjuk jó és szép legyen a fogsorod nem bemutatta, hogyan kell fogatmosni, tisztítani. Na minden hallgassátok vissza, hogy akár nézzétek vissza, az fönt van egyébként.
3: Igen, egyébként tök meglepő, hogy egy, nem tudjuk, hogy hogyan kell
0: fogatmosni. Mi is abból indultunk ki, hogy triviálisnak tűnik, aztán mm-hmm. közben azért annyira nem egyértelműen, azóta 45 fokban mosod a fogadat? Szigorúan szögmérővel. <gül> Mutatta, igen, hogyha a fogsorra így nem merőlegesen kell ráhelyezni a fogkefének a sörtét, hanem picit megdönt, de nagyjából 45 fokban, és körkörös mozdulatokkal, mert akkor lesz a tökéletes. Az hatás a baj, kérde.
3: hogy erre reggel fél ötig nem igazán van
0: kezdem. Oda figyelni szerintem. <gül> Muszáj éve igen, mert a hogy a holcsagyok, hogy a kislányok. Örülsz, ha megtartod az egyensúlyodat, és akkor még erre is vigyelj, Na, akkor kell nem túl erősen oda nyomba 45 fokos szögbe alaposan. Hát szokták mondani, hogy ha álmodból felkeltve, és tudod, akkor jut át az információk előképpen.
3: Igen, egyébként egy érdekes adatot még hozzátennék ehhez, ugye 80 százalék vallotta be, hogy retteg a fogorvostól, összehasonlításképpen a viharban repülőre ülni opcionál csak 57 százalék vallotta be, hogy ettől félne. Az a, a fogorvos durvább, tőle. és 42 fél a nyilvános szerepléstől.
0: Jó, az mondjuk durva. Azt tényleg durva. Teszem hozzá, hogy az még azoknak is durva lehet, akik mondjuk nyilvános szereplők. Tehát, hogy sokakkal beszéltem, akik így a mikrofon előtt nőttek fel, ismerek olyanokat, hát nyilván ebben a szakmában dolgozunk már mióta. Akik ugye el vannak, ha nem nézi őket, nagyon nagy tömeg. Hát van olyan műsorvezető ismerősünk is kolléga, aki mondta, hogy ő a stúdióban tökéletesen el van, de te jelentkezel? De hogy ne kelljen kiállni a színpadra például, mert hogy ő nem 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 nagyon egy olyan ember, aki így szereti mutogatni magát. Tehát nyilván a szereplés az tényleg egy rettegett dolog. Két külön műfaj. Tehát mm-hmm. egyrészt itt a stúdióban beszélni, másrészt meg mondjuk egy színpadon. Jó, mondjuk mi, mi vagyunk a két exhibición és a hülye gyerek, aki élvezi ezt is. És
3: szeretitek is. magatokat mutogatni? <laughs>
0: Ez egy érdekes, mondja az időmúlásával, én is észreveszem magam, hogy azért annyira nem. Tehát ha kell, hanem azért nem megyek el mindenhova, csak azért megmutassam magam. Tehát az exhibicionizmus, ami így elkezd egy kicsit dombúlani. Csak ahol alaposan megfigyel. Én
3: mondtam csak neked csak már tegnap, k- hogy
0: Kiállítom róla nem, szállat, ez, ez, ez már törke.
3: kényelmi dolog, ez már korra jár. Én tegnap már megmondtam, hogy öregszel, zoli akkor, akkor
0: szeretek öregedni? Akkor Na. viszont jó? Akkor, akkor viszont jó ez a folyamat? Jó
3: ebben, ne nyomd el a folyamatot. Ne legyél olyan, mint Madonna.
0: Sajnálom. ú nem. Hú, ezt mutattam azt a videót, főszereplők, kaszting nélkül Én is vanok kívül. És értettem nézzi. azt a pár másodperces jelenetet, hogy ez most mi. Nem, nem.
3: szerintem, ő már fejben is beteg lett. Igen,
0: vannak, vannak szerintem is gondok. Figyelj, az öregedéssel viszont nem jár az, hogy kevésbé félnék a fogorvostól, pedig most már azért van benne rutinom, hát sajnos, vagy hál' Isten, nem tudom, de hogy azért voltak kemény meneteim nekem a fogorvosi székben, és ott tényleg komoly beavatkozások voltak, hál' Istennek meg is lett a következménye, mert relatíve most jó állapotban van a szám de hogy azért nem szívesen, és nem mondom azt, hogy mire eljutok 50 vagy 60 éves koromig addigra meg már imádni fogom a fogorvost, mert szerintem egy életen nem, át, át az, nem az, lehet. Nem szerintem azt
3: senki nem szereti. Szegény fogorvosok igen, sajnálom őket. Én is szoktam mondani, hogy doktor úr, remélem, hogy nagyon-nagyon soká nem, nem fogunk
0: találkozni ja, igen, A legközelebbi viszont, tessék, remélem minél később. Boldog,
3: szívesen integetek meg mindent, csak egyet neked. Ne
0: már a sok pénzt adsz ki a kezedből, és még fáj is. Tehát, hogy ki akar menni esetleg oda, tényleg, hogy ott kínlódjon a székben, de kell. Tehát, hogy tényleg erre szükség van, és azért kelljünk a védelmükre, hogy tényleg a mai technológia azért már sokkal baráti. Menj vissza 10-20-30-40 évre. Jó, hát azért,
3: igen, nyilván nem. Ó, igen.
0: Ott nem akartál volna fogorvos. Kevés igazán. népszerűtlenebb szakma van. Tehát talán a kallerek, az adóellenőrök, meg mondjuk a BKV ellenőrök. Közben Márk felteszi nekünk a kérdést, és hány százalék fél attól, hogy viharban, egy repülőn nyilvánosan mindenki előtt gyökérkezelik. <sítsz> <sítsz> <sítsz>
1: Éh, ez
0: <sítsz> jó, <sítsz> <sítsz> ezt jól összemondták. Fúza jó, fú, ez jó. ne az lehetne egy ilyen horrorfilm jelenet tényleg. De már ma maga az atmoszféra. Belépsz, megérzed az illat szagát, illat, hát kinek Szag. hogy... Szag. Mert van a fertőtlenítőnek, amit ott használnak, egy ilyen szaga, ami az egészet áthatja. De még kint a várót is, tudod, jön a fúró hangja belülről. Töröd, töröd, töröd. Igen,
3: amikor kint vagy a váróban is bent hallod azt a, azt a fú, fősiketítő, fúró hangot, fú, tök para. Igen.
0: Véged van. És, és akkor e... tudod,
3: hogy pár perc és te jössz.
0: Aha, kerül a sor. Még és még ráadásul
3: önszántad, molmézol. Adtak
0: már érzéstelenítőt a szájpadlásatokba? <gül> nem, atya neked volt. A nagyerekek na az nem jó. Akkor a oda, oda bele. Aha. Fú, az nem jó ilyen. Az masszív. Nekem nekem de és nagyon durva beavatkozások voltak, és akkor nyilván, ezt megelőzően megkaptam én is a szurikat, hát már szinte könyörögtem érte, hogy tűn, amit lehet zsibbasszon le, hogy érezzek bármit is belőle, és egyszer eltalálta azt a pontot, amit ő tényleg, és így. Na, érzett valami rázást, hogy valamit akkor jó helyen járok fél perc alatt az egész szám irányában csöpögött a számbal és és hiába ja, semmi. Le vagy, ez egyébként, no, igen, az egy kénytelen érzés, le vagy zsibbad, és azt jelenti, hogy sem folyik a nyálat közben, nem. Közben <laughs> de nem úgy fogy, érzed. de úgy érzed. És közben a beszéltet is ilyen áll. Várja, épp ezt írja a don, és utána nem érteni, mit mondasz. Igen.
1: Igen nem is írja, látom. hogy mielőtt
0: belépnék kint a váróban, leizzadok már a fúrónak a hangjától. Igen, hogy lezszer, szóval... ezt, ezt minden, minden pasját tudja érezni. Nem, hát,
3: hogy, a nők is, hidd el nekem. tehát ez nem csak készülne.
0: Igen, édesanyám van most egy ilyen hosszú-hosszú folyamatban benne, hogy ilyen fogsoros történetben. Hát gondolhatod, hogy ő is mennyire kedveli. De hogy, ha itt Magyarországon készülnek, én meg kockáztatni, hogy ez még a 80%-ot is meghaladná egy, egy magyar felmérés.
3: Elképzelhető.
0: Aki azt mondaná, hogy retteg a fogorvostól. Na hát ezzel tudunk azonosulni. Hédi neked köszönjük szépen, légy bátor, jó, bármikor is kerül rá sor. Jövő héten kerülj. megyek. Tényleg? Persze. Na, szurkolunk, csúcsban van az újunk. úgyhogy gondolunk rá.
2: Ébredj a Forrás Rádióval. Forrás Kafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
0: Indítjuk a kávé harmadik óráját, és nem sokára telefonálni fogunk, mert hogy Csík Jánost hívjuk majd, aki ugye a Csík Zenekar alapítója, ezúttal azonban nem Csík Zenekar kapcsán beszélgetünk, hanem egy más produkció kapcsán, ami érkezik majd nem sokára ott a tatabányára. Csík János és a Mezzo, ilyen formációval lehet találkozni valóban, az Agorában lesz maga a koncert, és akkor ennek a részleteit fogjuk majd vele együtt kitárgyalni, meg azért az előzményekről is szerintem szót fogunk egy picit ejteni meg a, műfajról, a stílusról. Na, ha valaki érdeklődik a koncert iránt, vagy a műfa iránt, akkor figyelje majd jól. De közben ma még azért a a, a boldogsággal is foglalkozunk olyan aspektusban, hogy melyek azok a helyszínek, amelyek most például azon a listán szerepelnek a top 10-ben, mondjuk. Jó. Marra kiváltképp kíváncsi vagyok én is, mondjuk mi el már elolvastuk a listát, ahol jó élni. És most nem feltétlenül azt a mintát követték, amit eddig szoktak, mert hogy minden évben megkapjuk azért a legélhetőbb városoknak a listáját, hogy nem feltétlenül csak a GDP-re, a jólétformáira, különböző formáira, megjelenési formáira gondoltak, hanem például arra, hogy lelki vetületben hogy nyilvánul ez meg egy ilyen pandémiás időszak után. Sőt, elvileg most kimondottan nem az anyagiakra mentek rá, meg, meg a, az életszínvonalra, meg hasonlókra, hanem arra, hogy lelkileg egy-egy adott világvárosban a pandémia időszakát hogyan élték meg, és hogyan vészelték át, mondjuk, hogy erre milyen tudományos módszert, van, az, bennem azért fölvetődik, nyilván egy szép hosszú kérdői volt, amit egy csomó emberrel kitöltettek, és akkor ebből vontak le konzekvenciákat, de és ezt összesítették ennek az eredményeivel is egészen biztosan jövünk ebben az órában. Azért megnézzük a magyar vonulatot is, jó, mert azért Magyarországon is voltak már ilyen jellegű felmérések, mérték ugye a boldog városokat, mérték a boldog régiókat, hogy hol mennyire boldogok, avagy boldogtalanak az emberek, úgyhogy ott is majd körbenézünk. Ja, az ezekkel kapcsolatos információk talán a legutóbbi az 2020-2019 környéke, szerintem a pandémia óta, de ezt csak félve merem mondani, még Magyarországról nem készült ilyen jellegű felmérés, ami azt mutatná, hogy hol, mely régiókban boldogabbak vagy boldogtalanabbak az emberek. Nekem se de az utolsó eredményeket azért mindenféleképpen felidézzük majd, úgyhogy ezzel tudni, hogy jövünk ebben az órában és folytatódik a játékunk is, ne felejtjétek, továbbra is érdemes fülelni, és hogyha meghalljátok azokat a szignálokat, amik arról szólnak, hogy a lakás egy-egy helyiségét bebútorozzuk, hogy konkrétan milyen berendezési tárgyat vagy bútordalabot helyezünk oda el, vagy mi kell még oda, Na akkor ebből találjátok ki, hogy hol járunk a lakás, melyik helyiségében. Szerintem nem egy nehéz feladat, ezt írjátok meg nekünk a saját nevetekkel együtt, SMS-ben a 0629789785-ös számra, és akkor, ha ezt így teszitek, bekerültek abba a kalabba, amiből majd pénteken kisorsoljuk az 50 ezer forint értékű bútorvásárlási utalványt, mégpedig a tataványi Komót Plus bútor üzlet felajánlásából. Majdnem az egész lakást be fogjuk járni. Tegnap, tegnap előtt már ugye kettő helyiséget kipipáltunk, hogyha füleltétek, akkor az jó, de azért segíthetünk, legalább egy segítség legyen. hogy a nappalit már bejártuk, meg a konyhát még bejártuk, Nem nap volt a konyha. És akkor ezt a kettőt már kipipálhattuk, tehát a következő helyiségekre fókuszálunk. Én úgy sejtem, hogy azért nagy segítség nem kell ide a játékosoknak, a hallgatóknak, hiszen rengeteg jó megoldás érkezik. Tényleg akkor, ha legalább egyszer kitaláljátok, hogy melyik helyiségről van szó, akkor már részt vehettek a játékban, ahogy Roland is mondja, 50 ezer forint értékű nyerhettek mindezt volt egy ígéretünk, egy nagyszerű zenekar, egy nagyszerű csapat érkezik itt a tabányára. Nagyon különleges zenét fog hallani majd a közönség, mert hogy nem csak a hagyományos népi elemeket fogja majd felfedezni, vélni, hanem bizony az új dallamokat is és az új stílusokat is egyfajta keveredés. Csík János érkezik és a Mezzó. Csík János pedig már itt is van velünk. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt.
1: Szép jó reggelt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Ugye így ebben a formában lehet, hogy még a tatabányaiak, nem is tudom, hogy találkoztak-e vagy sem, de ugye hogy Csík János neve felmerül, akkor ott általában a, a csíkzenek arra gondolnak. De most ez egy egészen más. Miben, miben más egyébként a mezzóformáció?
1: A népzene elemek, ahogy említette, és valahol újra előfordulnak, de viszont ö, kicsit több olyan jazz elem fordul elő benne, ami ugyan ö, nem a az amerikai kemény jazz vagy free jazz, hanem inkább ez a szórakoztató jellegű swing alapú muzsikák. Azért is lehetséges, mert van egy ügyes zongorista ebben a csapatban, egy jó gitáros, a vonós népzenészek mellett. Így aztán ez jó lehetőséget arra, hogy valóban saját zenei gondolatok ötöződhessenek a népzene jelenekkel.
0: Mondjuk ez mostanában azért elkezd, nem csak mostanában, szerintem már egy jó pár évvel ezelőtt, hogy ugye a hagyományos népjelemek, vagy maga ugye a népdalnak a a hagyománya, az elkezdett keveredni tényleg így a populárisabb műfajjal. Önnek mi a véleménye erről? Hát gondolom, hogy csak jó lehet, mivel a mező is létrejött.
1: Tulajdonképpen a a Mezzó egy jótékonysági felkérés alapján jött össze, hiszen ez egy keskeméti csapat, és uh, olyan jó sikerült ez a jót és egy produkció, hogy most már uh, három-négy éve együtt van, hogy már egy lemezünk is megjelent, ami uh, fonogramdíjra jelöltek, tehát igazán sikeres történetnek indult ez a dolog. Én úgy hiszem, hogy az a fajta uh, gondolat, ami már most már a, a zenekarban is már 15 néhány éve létezik, hogy minél többeknek tudjuk ilyen módon úgymond átadni a népzenei dallamokat, illetve a népzene szeretetét, ez azt hiszem jól működik. Ezt mindig igényesen és egyfajta jó ízsléssel kell összeállítani lehet továbbadni, de azt hiszem, hogy ennek mindig sikere volt. Számomra ezek mindig azért fontosak, mert látom az emberek mosolygó arcát, boldog szemeit, amikor zenélünk, és azt hiszem, hogy ez sokat számít, és ez mindennél többet ér.
0: Mondjuk egy gyorsan, ugye, hogyha valaki érdeklődik, akkor április 20-án láthatja és hallhatja mindezt, mert ugye 20-án érkeznek önök hivatalmányára, a vértes agórájába. Azt látom, hogy ez egy jó, sűrű a menetrend, mert hogy tényleg van igény akkor ebben fajta muzsikára. Azért ön is csak hitelesen képviseli ugye a hagyományos vonalat, hiszen azért kosúd díjjal is kitüntették az munkásságát. És uh, talán 88, tehát jó, jó, jó régi hagyománya van a zenekarnak is. A körül alakult, ugye?
1: Tulajdonképpen ez az igyekezet, hogy úgy mondjam, ami arról szól, amit az imént említettem, hogy minél színesebb és minél izgalmasabb, minél szórakoztatóbb zenévé váljon a népzene, illetve a ebbe öltözött muzika, Ez hál' Istennek azért is fontos, és itt most épp a tatabányai koncert kapcsán, mert ott még nagyon régen voltunk, illetve viszünk egy táncos párt is, akik nem csak uh, magyar néptáncokat, vagy éppen uh, tematikus táncokat fognak táncolni, hanem még egy kis bluegrass muzika is ötvöződik a magyar népzenével, tehát az Ész-Amer- észak-amerikai <laughs> nézzen és előfordul ebben a műsorban, úgyhogy rendkívül izgalmas és érdekes felé nézünk. Én úgy hiszem, hogy mindenki, aki eljön és bizalmat szavaz, ennek jól fogja érezni magát.
0: örül ja, azért ezt lehet tudni, hogy jó korán, hát jó értelemben megmérgezte önt, ugye? a népi hagyomány, tehát akár a tánc, akár a nép zene, mert hogy ugye néptáncot is folytatott Igen. nagyon-nagyon sokáig. A mai fiatalságra mennyire jellemző, mert én azért így pozitívan tudnám értékelni, amit mi a környezetünkben látunk, hogy azért vannak olyan együttesek, vannak olyan népelemeket és hagyományokat tovább örökítő csapatok, amelyek egészen hatékonyan tudnak eljárni a fiatalok tekintetében is.
1: Ez teljesen így van, és én is nagyon örömmel és büszkén hallgatom ezeket, illetve látom ezeket, hiszen sok-sok fiatal a lehető legjobb tudása szerint, és néha már a felnőttebbeket is megszégyenítő tudással tudnak négy zenét játszani, énekelni, táncolni. Én mindig örömmel vagyok, is ha úgy általában a fiatalokat említhetem, akkor nagyon jó és hasznos dolgoknak tartom azt a nyitottságot, amit amit bennük érzek, és igyekeznek a legjava ennek a nyitottságon túl, tehát az internet adta lehetőségek a nagyon sok információ feldolgozása mellett, hogy hogy józanul tényleg tényleg hasznos és, és a lehető legjobb dolgokra figyeljenek, és minél értékesebben teljük a nap, teljenek a napjék, illetve hát az életük. Nekünk is ez a dolgunk, hogy mindig arra késztessük és nevejük a fiatalokat, a, a kevésbé fiatalokat is, hogy ilyen is értékesen szép muzsikákkal, jó koncertprogramokkal, jó ételekkel, jó könyvekkel, jó utazásokkal, tehát egy értékes szép életet éljenek, erre kéztetek én is mindenkit. Ez nem csak ebben a produkcióban, hanem sok más, mert én azért az irodalom, magyar irodalom jeles költőt nagyon szeretem, tehát műsorokat is csinálok, ez pont azért, hogy mindenki minél többet tudjon erről az értékes kultúráról, ami a magyar.
0: Kultúra. Nagyon, nagyon hatékony, igen. Az ön munkásság, ezt merem m- 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 mondani, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a lendület nagyon-nagyon-nagyon sokáig kitart, még önnél, önöknél, ugye akár a zenekarra, vagy zenekarokra is gondolhatunk. Na hát akkor ilyen formában ugye akkor a mezzóval és önnel is lehet találkozni. Április 20, akkor erre koncentrálunk, és akkor nagy szeretettel várjuk önöket Tatabányán a vértes órájában.
1: Köszönjük szépen, és jó egészséget kívánok a hallgatók.
0: Csík Jánossal beszélgettünk tehát, azzal a Csík Jánossal, aki a zenekarával együtt, tanul, még ugye a Csík zenekarral együtt kiérdemelték a Magyar Örökség díját, Prima Primissima díjat, 2013-ban még Kossuth díjat is átvehettek, és csíkjános most egy másik formációval, a medzóval látogatta hát április 20-án tatamányára a vértes órájába.
2: Ettől felébredt forráskafé.
0: Négy perccel járunk fél kilenc után, és továbbra is itt vagyunk, ugye Csík Jánossal beszélgettünk nemrég. A Csik és a Mezzó Tatabányi koncertje kapcsán, hogy majd is 20-án lesz a vértes a És közben záporoznak itt a helyes megfejtések. Nem mindenki a helyes megfejtésre tippel, egyelőre nem áruljuk el, hogy mi a helyzet. A többség egyébként jól tudja, hogy miről van szó, és hogy vajon mire gondoltunk, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. Ígértünk itt egy ilyen listát, pedig hát élhető városokról. Olyan élhető városokról van szó, amelyben jó élni egy ilyen időszak után is, mert hogy most a felmérésben arra koncentráltak, hogy milyen lelki hatása volt ennek az időszaknak, és nem feltétlenül az egyfőre jutó GDP-t vették alapul. Ugye azok a listák, amik évről évre megszoktak jelenni, hogy mely városok és mely helyszínek a legélhetőbbek, általában ugye a létre, az anyagi jólétre koncentrálnak, na most egy-, egy kicsit másképp volt, mert kifejezetten arra mentek rá olyan paraméterekre, hogy mennyire van az emberek lelki állapota jól hogy tükrözze az új valóságot, amiben élünk, idéztem, jó, hogy a koronavírus valóság, az új valóság. A különböző kategóriák mellett például a koronavírus miatti halálozási arányt is megvizsgálták, meg az, azokra, illetve az egész helyzet az emberiségre gyakorolt hatását is. Tehát, hogy milyen lenyomata van például az emberek lelki világában ennek a kettő évnek. Vagy például arra, hogy a népesség növekedés milyen ütemben kezdett el beindulni így a COVID után, tehát a pandémia után. Úgyhogy ez most nem egy ilyen gazdasági alapú, hanem hanem sokkal inkább egy ilyen, hát egészségi alapú Felmérés, ami egyébként elég fura, mert hogy eddig ugye ilyet még nem kutattak legalábbis. Hát ebben a viszonyításban is ilyen kontextusban, hogy a nagyvárosokat egymással összehasonlítsák, szerintem még nem én ilyen nem még nem találkoztam. Nem, ez nekem sem volt meg úgyhogy, de most tényleg aktuálissá tették ezt az egészet, mert hát na, a, hogyha ténylegesen egy ilyen nagyon egyértelmű mintát akarnak, akkor, akkor nem tudják nem figyelembe venni azt, hogy itt volt egy koronavírus, és hogy milyen következményei voltak ennek a a járványnak, akkor nézzük meg, jó, először a top 10-et, aztán itt elgondolkodhatunk ezen, hogy itt ugye nem gdp alapú volt, az egyfőre jutott GDP-t számolták, és abból vonták le a következtetés, de mondjuk, aki az első 10-ben szerepel, ezek mind-mind nagyon gazdag városok. Már Amsterdam például a tizedik, és Amsterdam tényleg alapvetően egy nagyon élhető közeg, Hollandia fővárosáról van szó, szóval 2020 után négy helyet javítva kúszott be, ide a top 10-es listába, a tizedik helyjel, olyan európai élhetőség nagyhatalmakat is megelőzve, mint például Bécs-Berlin vagy Kopenhága. Holott ugye Bécsről nyilatkozták nagyon sokszor. Több évet követően is, több egymást követő évben is, hogy Bécs a legélhetőbb főváros. Hát csak ott ugye másod, ugye gazdasági, kulturális egyéb tényezőket vettek figyelembe. 9. helyen New York áll, mert hogy ugye pesgő az élet, aztán ugye erős a gazdaság, meg egyébként a kutatásfejlesztés is egy olyan szempont volt, ami, ami miatt New Yorkbe kerülhetett a top 10-be, mondjuk Számomra New York az nem pont az élhető városnak a mintaképe, mert én biztos, hogy szerintem nettó agybajt kapnék, attól a tömegtől, meg zsúfoltságtól. Állattól én is, tehát élhetőség szempontjából nekem, nekem az nem lenne egy jó helyszín, de már kicsit már Budapesten is ugyanígy ez a helyzet, hogy gyönyörű vár, imádom. Akárhányszor Budapesten járok, mindig megállapítom azt a mindenit, de gyönyörű fővárosunk van. De ha nekem a belvárosban kéne élnem, akkor vakaróznék mindig. Teszem hozzá, New York a negyedik helyről csúszott vissza a kilencedikre, pedig pont a COVID hatásai miatt illetve állítólag olyan szinten emelkednek a megélhetési költségek, hogy, hogy ez azért nagyon-nagyon komoly negatív hatással van a New Yorki életre. Majd, hogyha az elsőnél járunk a listában, akkor ott is lesz ezzel kapcsolatban egy megjegyzésem. Egyébként New York a, az egyetlen amerikai város a, a top listán, mint a top 10-ben. Nyolcadiként Peking szerepel, a top 10-be kerülése a legnagyobb meglepetés ezen a listán, mert hogy 2020-ban még csak a 22. helyen szerepelt Peking. Ráadásul brutál erős a légszennyezettség, tehát egy környezetvédelmi szempontból sem, meg ugye hatalmas a tömeg, viszont ami miatt be tudta kerülni ebbe a listába, illetve hát konkrétan a top 10-be, hogy ők a koronavírus járványt nagyon szigorúan és hatékonyan tudták kezelni. Na azért mondjuk, hogy ez most egy egészen más szempontok alapján összeszedett lista. A másik kép zavar nekem egy picit, talán Párizs a 7. helyével, a francia főváros ugye nagyon sokat szenvedett azért az elmúlt években, és nem feltétlenül csak a koronavírus járvány miatt, hanem a terror hullám miatt. Ugye ott azért rengeteg, rengeteg ilyen terrorcselekmény volt, fú, ultragáz volt az egész. A népesség alig növekszik, a Covid halálozási ráta pedig Franciaországban magasabb lett a globális átlagnál, és akkor mégis, mégis Párizs itt szerepel ugye a hetedik helyen, Párizs a kulturális élete, és a gazdag szolgáltatásait tették a, a hetedik helyre ezen a listán. Hatodik helyen ott van Szidni, ami talán annyira nem meglepő, mert hogy ott egyébként ugye a környezetvédelem, a biztonság, a fejlődő gazdaság, koronavírus járványt is egészen hatékonyan kezelték, úgyhogy nem meglepő, hogy ott van. Az talán meglepő, hogy csak a hatodik. Viszont akkor őt követi rögtön Melbourne az ötödik helyel, szóval maradunk akkor nagyjából ebben a térségben. Hasonló eredményeket csillogtat egyébként, mint Szidni. És meg is ismételt a 2020-as 5. helyet, mert a 2020-ban, ugye, nyilván volt kettő év kihagyás a, a COVID miatt. Tehát, hogy a 2020-as adatokat tudják alapul venni, de akkor szintén ötödik helyen szerepelt Melbourne, és hát itt az Ausztrál Tesónál látottak, hogy szigorú irányelveket határoztak meg a zérószéndioxid kibocsátás érdekében. Tehát, hogy itt leginkább az élhetőség, ugye erre ment rá, és más téren is szigorú környezetvédelmi normákra törekszik. Úgyhogy nekik az a cél, hogy abszolút full zöldek legyenek. Hát, ha már szigorú, akkor a negyedik helyen szereplő Szingapurról is elmondható, hogy elég szigorúan kezelték például a Covid-ot. A gazdasági mutatók, azok olyan közepesen erősek, viszont a kultúra, meg a közbiztonság az még egyébként olyan tényezők, amik ide juttatták a negyedik helyre Szingapurt. Na nézzük a dobogósokat, jó, mert a harmadik helyen szerepelt az élhetőségi listán most idén Shanghai. És ha a hagyományos mérőszámokat néznénk, akkor Shanghai nem igazán kerülhetett volna be, még a legjobb tízbe sem legalábbis az összeállítás készítői ezt mondják, mivel a gazdasági erőre, a kulturális jelentőségre és a környezetbiztonságra vonatkozó pontszámok nem voltak túl acélosak, viszont Kína zero covid irányelvei azok megtették a hatásukat, úgyhogy a város lélekszáma jóval tovább gyarapodott, úgyhogy emiatt került most ezen a listán a harmadik helyre. Második helyen szintén egy ázsiai város, Tokió, mert hogy ők is nagyon szigorúan vették a Covid elleni harcot, nyilván ott azért a kutatásfejlesztés, a tech szektornak a folyamatos fejlődése is azért elég masszív, meg hát a közlekedési hálózat is, ez ez itt egy pluszpont volt, viszont a népesség folyamatosan csökken Japánban, az elmúlt évtizedben. Hmm. Náluk, náluk ez volt, ami talán olyan hatással volt, hogy nem szerepelhettek így a lista élén, nem lehettek ők az elsők. És akkor a legnagyobb képzavar számomra ezen a listán az első helyen szereplő London. Anglia fővárosa, kérlek szépen. Mert hogy egyébként mindenben remekel London, tehát nagyon jó hozza a számokat, meg a statisztikákat, kivéve a COVID kezelést. Akkor mégis mi a túróér van ő az első helyen? Ezek azt mondják, hogy ez volt az egyik fő szempont. Igen. Amikor ugye erre hivatkoztak. Meg számomra London sem az élhető város mint a közel oh, oh, sem. Tehát, hogy hasonlóan, mint New York, de akkor inkább New York, mint London. Gigantikus dzsungel az egész. A kultúra jelenléte viszont nagyon erős. A közlekedés is jó. Meg a város népessége meglepően gyorsan gyarapszik, annak ellenére, hogy a Covid helyzetet nem nagyon kezelték túl jól. Úgyhogy ezért kapta meg most ő az első helyet. És valóban élhetőségi szempontok alapján én sem biztos, hogy választanám Londont, ugye az nagyon jellemző volt, meg talán még most is szerintem, vagy nagyon sok magyar is. Oda megy, ott próbál szerencsét, és ott próbál a lehető legtöbb pénzt összeszedni, aztán ki kevesebb, ki több sikerrel. Valaki mondjuk hosszú távon is ott tud maradni. De hogy amikor én Londonban jártam, ez szerencsére azért többször előfordult, a London nem egy ilyen, egy ilyen megközelíthetetlen távolságban van, ugye a a repülőre két óra alatt ott vagy, meg sokaknak van ott ismerős, a rokona, megy látogatni, nekem is volt ehhez szerencsém, de hogyha nekem ott kéne élnem. Annyira kegyetlen, dága, ha hátra nézel, már azért is fizetsz. Tehát, hogy mindenért fizetsz, rengeteg pénzt fizetsz, és az, hogy te ott közlekedsz, háromszor gondolod meg, hogyha te mondjuk az egyik zónából a másik zónába át akarsz menni a haverodat meglátogatni, akkor lehet, hogy inkább elnapoljátok, vagy megvárjátok a fizetést. Mert ha csak a metróra felszállsz, és akár egy ilyen kis részi egyet veszel, már az is drága, Do- Kegyetlen drága, bocsánat. Dom közben érdekli, hogy Dubaj, COVID se volt, nagyon ezt írja. Igen, Dubai, ott van, ott van a, a 12. Dubaj. 12-dik. Számomra is meglepő, hogy nincs a top 10-ben, mert ezek alapján, a szempontok alapján, amiket itt felsoroltak, hát nálam ott lenne a top 10-ben, Dubaj. ugye? Hasonló is döfte Londonnal Dubajt. Na, tehát, hogy akkor, akkor már sokkal inkább tenném Dubajt az első helyre, mint Londont, de hát ne, nem tudom, nem mi készítettük a felmérést, és mi már csak ezt az összesítést látjuk. Ilyen részletes pontok lennének még jók, és akkor talán abba látnánk, hogy hol, hol maradt el. De igen, mi is hiányoljuk Dubajt a, a top 10-ből, 12. helyen áll konkrétan, mert itt azért látjuk a, a további helyezetteket is. Akkor mondom még, hogy a 11-től még 20-ig ezt felsorolom, jó? Hongkong, Dubaj, Szőul, Kopenhága, Torontó, Berlin, Helsinki, Stockholm, Zürich, Bécs, ez még így a, a 11 től 20-ig. A itt van egy óriási változás, ugye Bécs mindig is az első helyen át legalábbis az utóbbi időszakban, és akkor most meg a 20. helyen van. Szóval azért mondom, hogy itt mások nagyon más szempontok alapján válogatták össze ezt a bizonyos listát. És akkor még egy picit nézzük majd meg, hogy nézzünk szét Magyarországon. Jó? Mert azért Magyarországgal kapcsolatban is voltak ilyen jellegű kutatások, kimutatások, és ott voltak régióra lebontott, meg akár városokra lebontott boldogság. Mérési adatok is, de hát ez legutóbb, ugye, 19-20-ban voltak ilyen adatok. Igen, úgyhogy jövünk ezzel, és hát véletlenül most már csak a következő órában, és ne felejtjék, hogy most azért még nagyjából fél a tízig a játékunk is zajlik, úgyhogy egészen addig lehet fülelni, hogy mégis ma vajon a lakás melyik helyiségét rendezzük be, és hogyha ez megvan, akkor írjátok meg nekünk SMS-ben 0620978978. 5 Ötös ne felejtjék, a nyeremény pedig egy 50 ezer forint értékű bútorvásárlási utalvány a Tatabányai Komót Plus bútorüzlet 9 óta járunk, 4 perccel szép üreget kívánunk mindenkinek! Boldog reggelt! Jó, kezdjük így már, hogy Magyarország boldogság térképéről fogunk egy picit beszélgetni. Nem annyira friss a dolog, mert ez egy 2019-20-as felmérés, amit a, akkoriban a Boldogság Világnapjához kapcsolódóan végeztek el, talán eltés kutatók. És ugye abból indultunk ki, hogy kijött egy friss lista, mégpedig a legélhetőbb nagyvárosokról most a Covid hatásait vizsgálták. De azért itt még szerepet játszott a kultúra, a gazdaság, a népesség növekedés, hát kvázi minden szinte csak a gazdaság nem annyira. Na ha akkor az azelőtti információk a nagyvilágból is 19 20 as volt a legutolsó, ugye, amihez tudtak viszonyítani a 2022-ben mért adatokhoz. És kulturális változásokhoz, meg népességgyarapodáshoz képest, úgyhogy mi sem vagyunk nagyon elmaradva. Magyarországon is azért szokott egy ilyen statisztika, ugye előállni. Nagyjából minden évben, de ugye nyilván az utóbbi időszakban sajnos erre nem volt mód. Magyarország boldogság térképét ugye és és akkor 2019-20-as évadot mérték akkor, ugye különböző felmérések kapcsán, és hát nagyon érdekes adatok jöttek ám ki, ahol mi vagyunk egyébként Komárom Esztergom megyében, mi boldogok vagyunk. És ezen... ráadásul ki is jött, hogy tatabánya is az egyik legboldogabb település volt. Ez nem tudom melyik évben volt így egyébként. Igen, talán az még egy-két évvel korábban, de azért most is a boldogabb megyék közé tartozik Komárom Esztergom, Most most, a 1920 ban jó, ezt most úgy értsétek, tehát, hogy akkoriak az eredmények. A három legboldogabb megye egyébként Veszprém, Györmoson Sopron és Csongrád. Volt ekkor elvileg a kutatók szerint, és akkor ezt követi Komárom-Esztergom, Tolna és Pest. Uh-huh. Ugye a régiókra is lebontották, ezt alapvetően Magyarország több nagy régióból áll, a Nyugat-Dunántúl például kifejezetten mosolygós, ennél jóval mosolygósabb a Közép-Dunántúli rész, ahol mi is élünk, az gyakorlatilag nagyon boldog, a Nyugat-Dunántúli az átlagon felül boldog, a Dél-Dunántúl valahogy egy kicsit lejjebb van ebben a listában, átlagon alatti a boldogság szintjük. Nagyjából egy közepes értéket mutatta az ország középső része, Közép-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld, és Észak-Magyarországra írják azt, hogy nagyon boldogtalan, már mint a többi régióhoz képest. Hát igen, ott Nógrád, Heves és Borsodabó üzemplén megye, ami ilyen, ilyen boldogtalan környék, nincs bódotá, örömé bódottá. Somogy meg Jász nagykúszónak, megye sem túl vidám, vagy volt túl vidám, e szerint a felmérés szerint 2019-20-ban, Ugye az országok mancsorában egyébként az 53. helyre léptünk ekkor előre a 62. helyről, úgyhogy akkor az ország boldogság szintje az nemzetközi viszonyítási körülmények között elvileg nőtt. Azt nézem, hogy itt a, a megyéknél, igen, borsodnógrát, somogy megy a zárja, és Székesfehérvár volt ebben az évben a legboldogabb város. Komárom Esztergom megye egyébként ezen a bizonyos felmérésen általában jól szokott szerepelni, meg a nyugati környék is, de valahogy tök érdekes, hogy mindig van egy ilyen elképzelés az embernek, hogy hát az Ausztriával való határosság miatt, ott akkor a nyugati ország rész az általában nagyon jól szokott működni. Mindenki nagyon boldog, mindenkinek van egy raklap lóvéja és hogy mekkora a GDP. mekkora a boldogság. Holott... Komárom-Esztergom megye kifejezetten boldogabb megyének számít, bár ugye ez a legtöpörödöttebb megye az egész országban, de valahogy mégis kimagaslóan nagyon boldog eredményeket ér el. Azért itt érzek egy erős összefüggést a gazdasági körülményekkel, munkalehetőségekkel, stb. stb. Persze? Szóval ez, ez meg a keresetekkel, ez van. nyilván azért ez, ez erősen összefügg. Azt nézem egyébként, hogy mennyien vettek részt a vizsgálatban, közel 8000 Magyarország 962 településéről, Úgyhogy tényleg azért eléggé átfogó volt, és igen, itt nagyon sokféle szegmens alapján szedték össze ezt a, a tömeget, ezt a közel 8000 főt, és akkor mindenféle ilyen idézem, standardizált, pszichometriailag hiteles kérdőívekkel mérték fel a magyar lakosság jó létszintét. Káromkodjál majd 9 óra után 8 perce, reggel érted? Azt is mérték, viszont az is nagyon elgondolkodható, ugye, hogy mindenféle szegmest mértek. És vannak ezek a statisztikák, meg kimutatások, összehasonlításuk az előző időszakkal a, kép, a szakhoz képest, és akkor az látszik, hogy egy kicsit ilyen hektikus, tehát mozog, egyik időszakban magasabb, de lehet, hogy a következő időszakban már alacsonyabb a boldogság, szint viszont azt is kimutatták, és most egy pillanatra megálltam itt tennél a, a diagramnál, vagy se hát ennél a kis vonalkánál, hogy a nők boldogság szintje minden régióban magasabb. Mint a férfiaké. Mert mi, sokkal boldogabbak. mert mi a férfiak boldoggá tesszük őket. Hát ez ennyi. Erre akartam én is utalni. Egy óra jár az agyunk ki, és roland. Tényleg mérhetően magasabb pontszámokat hoztak össze a nők, mint a férfiak. De ugye álmblok minden régióban. Ugye tényleg nagyon sok mindentől függ ez, és hát ugye látványosan az éppen adott időszakban tapasztalható külső körülmények és gazdasági helyzet is mind-mind befolyásolja azt, hogy éppen melyik régióban milyen a boldogságszint. És ugye tényleg arra gondolok, hogy oké, hogy töpörödött megye vagyunk mi például a Komárom-Esztergom megyében, de hogy tényleg vannak jó gazdasági lehetőségek. De hogyha csak arról beszélsz, hogy például az ipari parkokban hány és hány munka lehetőség várja az embereket, és milyen környezetben tudnak a közlekedés például, az általános jólét, ha ezeket mind felméred, akkor én meg tudom érteni, hogy ez a megye még így is jobban szerepel, mint mondjuk egy-két nyugati megye vagy mondjuk Pest vonzás körzete. De várj, mert egyébként nagyon részletesen belementek, ami, ha már itt a nőket ugye felhoztad, a Budán élő nők boldogabbak, mint a Pesten élő nők. Na szóval, hogy ennyire, ennyire, gyerekek ennyire részletesen ebbe belementek. Jó, hát egy Budai nők. a Budai nők. Persze, azt mondod, hogy fél Budapesti nem lenne, ő Budai. Nem Pesti, még csak nem is akar róla hallani, hogy Pesti. Tudod, meg van egy fajta ilyen standardizált előítélet, hogy akkor a budaiak, ők kikérik maguknak, ők budaiak. De várján, viszont a pesti férfiak boldogabbak a budai férfiaknál. Na, szóval, hogy itt azért vannak, akkor ilyen minden budai nőnek dolgok. egy pesti férfit, na, és akkor így, így. egyesül Budapest! <gül> és akkor lesznek a boldog párok, meg a kevésbé boldog párok. <gül> <Igen. gül> Egyesített terjükben megjött a budapesti pár. Na, rengeteg végtelen kimutatások vannak itt. Atyai, annyi mindenre rákerestek, meg így összefüggésbe hozták, hát jó Kérdő év lehetett az, amiből ez ki jött, Igen, itt látom a Buda meg a Pest közötti különbségeket is. De egy Magyarország alapvetően szerintem egy ilyen boldog országnak számít, és persze most nézhetjük azt, hogy akkor a listán szigorúan hányadik helyezést ért el. Én mindig azt mondom, hogy ezért a lehetőségeinkhez mérten kell ezt a boldogságfaktort nekünk magunknak is kimaxolni, mert mindent nem lehet fogni a körülményekre, hogy milyen gazdaság van, meg hogy akkor. Mindenkinek az édesanyját, de az enyémet nem. Tehát, hogy ebből kiindulva, akkor tényleg boldogtalanok maradunk. Közben nézem itt a megyeszékhelyeknek helyeknek a boldogság szintjét, hogy igen, ott Fehérvár a legboldogabb, Szeged a második legboldogabb, és azt nézem, hogy kivel van együtt Tatabánya, ott vagyunk Debrecennel együtt, Győrt megelőzzük, a győri boldogság szintet, igen, igen, Debrecennel együtt, e szerint legalábbis, és akkor egy picivel van lemaradva szexárd. Hát de hogy? Hát tolna megyét pont boldogtalannak hozták ki. Tehát, hogy de attól, szexárdon de mindenki a megyét, boldog, de tolna megy. a aha, körben be, meg mindenki boldog, De van ez így, igen. Aha. Jó, igen. Maga szexárd azért az elég jó hely. Tehát hogy az, az, az egy szép hely. Na, te képzelni, hogy hát mert, mert szexárdon születnek színésznőt szeretnek, tudjuk. Pécs Békés Csaba, hát pont nem satszoltam volna, hogy Békés Csaba nagyon boldog megyeszék hely lenne. Állj meg, ne olvasd tovább, most a te személyes véleményedre vagyok kíváncsi. Most azért az országban, te is már az elmúlt években jócskán így mindenféle helyen megmozdultál, megfordultál, én is körbejártam már az országot, nem minden pontját, de azért amennyire lehet kimakszolom. Neked szerinted, hogyha neked kéne választanod most random, annélkül, hogy arra gondolnál, hogy családod van, meg itt meglévő munkád, meg karriered, ha te tanád, te, mint kisembert a térképre, úgy, mint azon a bizonyos térképen, akkor hova tanád le? Hol lennél te boldog, szerinted, amit te eddig tapasztaltál az országból? Hát figyelj! Győr, Debrecen, ezek klassz helyek, aztán uh, Veszprém is tetszik nekem, Eddig tök ugyanaz a listánk. Fehérvár sem rossz. De egyébként vannak ilyen például, hogy Gyula, ami egy gyönyörű, szép kisváros. Tehát, ha már mindig egy kicsi városra kell voksolni, de Eger is szép hely, bár azért mondjuk Egerrel szemben hamarabb szavaznék tényleg mondjuk Debrecenre vagy Győre. Uh-huh. Debrecent nagyon megkedveltük. Sopront még azért ide ide raknám, mert Sopron is egy gyönyörű város, és tök jó történelmi hagyományai Sopran is vannak. Massz. Nagyon szép. Úgyhogy ezt még járjátok be. de Veszprém az engem kilóra megvet például. Annak tényleg gyönyörű helyszínei vannak. Engem az is, nekem az is számít, hogy például milyen környezet veszi körbe, mert ha elmegyek Gyulára, ami szintén egy gyönyörű szép város, na de ott 9 kilométer alatt futottam 4 méter emelkedőt, azért mert hídon kellett átmenni, és abba volt emelkedő. Tehát, hogy én ott például totál befordulnék, mert megszoktam azt, hogy nekünk itt a Vért és itt a Gerecse, mi el vagyunk látva jóval, tehát egy gyönyörű vidékről beszélünk így is, panaszra okunk nincsen. De ezeken a településeken ott nem nagyon tapasztalsz, és hogyha már fölállsz egy dombra, már az szóval a helyi, az biztos. Hát amikor ugye itt járt a, a kovályéktól a Jimmy, hát emlékezz vissza, ő is mondta, hogy úgy irigyellek titeket, hogy itt van hely, mi meg ott a, mi a jásság is rá. Nekünk van egy zagyvánk, és hogyha kicsit magasabb helyre megyek, én már szédülök. Hát, igen <laughs> elég magas fiú a Jimmy. Ja, úgy, de ez tök jó, de gondoljátok már át hogy Magyarországon gyönyörű helyszínek vannak és tényleg én, én még egyszer azt hangsúlyozom, hogy tényleg fogjátok meg azt a lényegi részét. Én azért örülök most, hogy olyan helyszínen élek, ahol, mert mi kilépek, engem már erdő meg egy olyan gyönyörű szép környezet vesz körbe, amire azt mondom, hogy az én boldogság szintemet az tudja növelni. De Ez tök érdekes, hogy nem feltétlenül csak tényleg a gazdasági, meg az adott körülményekre, meg a, a világban történő dolgokra kell visszavezetni, hogy te mennyire vagy boldog, hanem hogy neked mi okoz boldogságot és Ezt azért ez a statisztika nem biztos, hogy tudja mérni. Nyilván, mert az annyira szubjektív, mm-hmm. hogy arról ehhez egy általános képet alkotni, hát én megadott szegmensek alapján mérték fel, és akkor az alapján jött ez ki. Az viszont biztos, hogy megtaláltuk Magyarország szó szerint legboldogabb hát, települését. Mert hogy boldog. Mert hogy boldog. Ez a neve a községnek, hogy boldog. A várjál hol van, boldog, én is két éppen megyével megmérni. a határos Jász nagykún és Pest megyével a határos. Úgyhogy három város öleli, 60 Jász fényszarú hát! és tura, tehát 60 melletti kis településről van szó. Tök érdekes kis sztoria van egyébként a boldog településnek, mert hogy egészen a törökökig vezethető vissza, mert hogy volt egy ilyen török hadjárat, és akkor az elől menekültek, és akkor egy bizonyos vezető, aki őket vezette, elvezette őket, az agyva menti mocsaras szigetekre, és ott akkor egyik dombocskára, amikor felmentek, akkor látták, hogy ez így, ez egy tök jó hely, végül is igazából itt most jó helyen vagyunk. Ez lesz az a hely, ahol mi boldogok lehetünk. És ez a legenda uh, utal arra, hogy akkor így kapta a nevét ugye ez a település, hogy boldog. Mert hogy itt mi Boldogok lehetünk. Azt nem tudjuk, hogy boldogon mennyire boldogok az emberek, mert erről nem készült még felmérés, de ha esetleg bármilyen szociológus most hallgat minket, akkor adunk ezúttal egy ilyen ötletet, hogy ezt érdemes lenne felmérni. Íres a fehér paprika, meg a fűszer paprika termelésről. Na, hát engem megvettek. Na, nincs is olyan nagyon messze, nehogy meglátogassam ezt a helyszínt.
2: A szőke hétköznapok is lehetnek szénese. Forráskafé Fenyvesi Zoltánnal és így és Rolanddal.
0: Picit rokkosabbra vettük a figurát az a kabák és a Welistent Together. Itt a Forrás kaféban, és most már azt nézem hogy 8 perc múlva fél 10, úgyhogy szépen lassan szerintem a mai játékunkat lezárhatjuk. Rengeteg üzenetet kaptunk, köszönjük szépen nektek, nagyon jó leszik, hogy ennyien velünk tartotok, és ennyien velünk játszotok. Milyen jól működik a beszéd aktus elmélet, nem, amíg a gyakorlatban is. Átültetődik ez. Ha tanultál, te is a beszédaktus elméletről. De, azzal a mondata, hogy mi kimondjuk, hogy a játék már a lezárásra került, azzal gyakorlatilag maga az akció is megtörtént, tehát akkor innentől kezdve hogy mi tettünk is, cselekedtünk is, nem csak elmondtuk ezt a mondatot. Ugyanez milyen példákat hoznak ilyenkor, amikor a beszédaktus elméletről tanultak? Emlékszel, még amikor a pesgő a hajóhoz vágás, a pesgőt hozzávágod a hajóhoz, és akkor én ezt a hajót elnevezem az is egy cselekvés gyakorlatilag, és akkor azzal, hogy te kimondod, hogy én nevet adtam egy hajónak, azzal magát a cselekvést is elvégezted. Nyelvészeti percénket halljátok. További tanácsokért kövessetek be, Isten! Igen, ennyi. De egyébként azt is eláruljuk, hogy mi volt a helyes megfejtés mára. Holnap is lesz még játék, holnap még játszhatok velünk. A mai helyiség, ahol jártunk, nem nehéz szerintem kitalálni, mert ugye volt a ágy, volt a mi volt még, Gardrób szekrény meg Várjál, mi volt még a mai bútól. Ne izgass, itt dobolok már mi hát Dobolja, dobolja, dobolja. nem, de az a baj, hogy pedig nem tudom hány szigmát húztam be ma adásban, ami erről szólt. Hát az éjjel szekrény volt, szekrén. ez pedig a hálószoba. Hálószoba, lecsaptuk, akkor valóban hálószoba. Rengetegen írtak, volt folyosó is egyébként. Én ezt nem szoktam berendezni nagyon. Simán, simán szoba is volt. Simán szoba is volt, hát abban nem tudjuk, hogy melyik szoba. A hálószoba. valóban, valóban akkor fél egész jó a körbejárjuk már a lakást. Ugye a nappalival indítottunk, aztán jött a konyha, most pedig a hálószoba. Azért fogynak a helyiségek rendesen. Bizonyos és már csak egy maradt. Holnapra. Csak egy maradhat. A is csak egy maradhat. Aki pénteken megtudja, hogy 50 ezer forintos utalványt nyert a Komót Plusz bútoráruházió voltából. Az azért jó, az klassz, remény lesz. Rengetegen pályáztok rá, és holnap még megtehetitek. Ugye nyilvánvalóan, aki minden egyes nap elküldi a helyes megfejtést, az ugye négyszer nagyobb esélye kerül be, mint aki csak egyszer. Ez egy elég egyszerű matematika. Matematikai perceket pedig ilyesolantól hallottak Hát az még általában is iskola első osztály vagy második jó. max. Voltak ma már irodalmi percek, ugye korá reggel rögtön egy alliterációval köszöntél be. volt hat óra után pár perccel, akkor az hallhatta, voltak nyelvészeti percek a peszidaktus elmélettel. Hát mondjuk sokan inkább csak az aktus elméletet szeretik gyakorlatba ültetni, de az egészen más jellegű perceket veredményezni, és este tíz után, inkább csak aktus percekkel beszélni. Ilyen is lenne igény szerintem. Én úgy sejtem, hogy azért lenne a hallgatóság. De egyébként a magyar rádiózás történetében volt erre példa, hogy ilyen nagyon sugalmas erotikus töltetű műsor volt, Ez nyilván késő este 10 óra után de egy olyan hölgyműsorvezetővel, akinek a hangja is ilyen, akivel csak úgy szárnyaltál és lebegtél, és elkezdett különféle gondolat irányába cikázni a kis fejecskéd. Nem biztos, hogy a mi hangukkal szeretnék ezt hallani. De nem hallgatom. Andi Angjával már inkább el lehetne adni egy ilyet. Figyelj, nem sokára be fog jönni ide hozzánk a stúdióba. tuti meg megkínálod ezzel a lehetőséget, de már készülj fel rá, hogy valamit hozzám bánk. A nagyon kifogott húzni de, te adjuk fel. Szokott egy csinálni, Andi volt, hogy megdobált már. Kegyed, de tényleg volt rá példa fizikailag? Hát jó van, mikor kihúzzuk a gyufát. Várjuk meg akkor őt, jó? Szerintem legyen az, hogy kicsit zenéjük és akkor próbálj meg becsalogatni, valahol itt van már a stúdióban. És ugye, ma reggel azért beszélgettünk egy nagyon klassz előadásról is, amit majd ugye Csiki János a zenekarral a mezzóval együtt fog majd kivitelezni április 20-án, mert ezeket a beszélgetéseket mi egyébként mind felrakjuk olyan oldalakra, ahol mind visszahallgatható. Van nekünk YouTube csatornánk, ott a teljes adások visszahallgathatóak, van a Spotify-ot, ugye az interjúk vannak fönn, ha valaki esetleg zenére jókat fröögnek, akkor meg a SoundCloud oldalra hívnánk fel a figyelmet. Keresetek rá egy és összes forrásad is dj és DJ's mix, meg a Látszáson, ott mind visszahallgathatóak. Meg ugye nyilván a többi podcast felület, ugye az Almás, meg a Google, meg a Minden, ez ezeken az oldalakon is mind-mind megtaláltok minket. Na, akkor picit zenélünk, addig mi megkeressük itt a stúdióvalamelyik amelyik rejtett zugában Andit, és akkor vele együtt érkezünk nem sokára vissza. Négy perce járunk fél tíz után egy friss hír az m 1 autópályáról. Budapest irányába a 27-es Herceg-Halom csomópont közelében a burkolatot javítják. Az egy sávra szűkült autópályán 2-3 km-es a torlódás, úgyhogy egy 15 perces átjutási idővel kell azért így számolni. Hát kérdésünk is kerülni, hogy a pályáról letérni érdemes Ez Szerintem ennyi miatt nem, de mindenki dönts el maga. Minden esetre ezzel a torlódással mindenféleképpen számoljatok. És ha van úti akkor azt írjátok meg nekünk 06209789785-ös, vagy pedig üzenhetnek a Facebook Messengeren is. Tisztől már Andinak, de igazából már most itt van velünk Hello.
4: Szia! Jó reggelt.
0: reggelt, jó reggelt. Né, né, nézem én is egyébként a közben a térképet, van-e valami fennakadás. De hát, ja látom ezt bizony az M1-es autópályán. Hát ez a 13-asnál azért kőkemény fennakadások vannak, de hát lesznek ott is mindig, még. Igen. Ott, tött igen, lesznek is még. Andi, figyelj, te mennyit utazol Magyarországon, azért te is elég sok helyen megfordultál már Magyarországon belül, nem?
4: Igen. Mostanában, mondjuk, nem voltam az elmúlt két évben, mint Jó, ugye érthető, mindenki. Igen. De igen, szeretek én is azért így utazgatni, megnézni mindent, mert Magyarországon is olyan szép helyek vannak. Úgyhogy,
0: ugye? Igen. Arról beszélgetünk ma reggel, hogy kijött az a statisztika, az a lista is, hogy melyek a legélhetőbb nagyvárosok a világban, a top 10-et is megnéztük, és most legutóbb arra voltak kíváncsiak, hogy milyen változásokat eredményezett a COVID, az egész pandémiás helyzetet. Nem feltétlenül ugyanazok jöttek, ki. Bécs például a 20. helyen szerepelt, ugye mindig zsűrű volt az első az utóbbi hmm. években. De megnéztük Magyarország boldogság térképét is, és még mielőtt így lerántanánk a leplet, azért megkérdezem tőled is, mert az IIS-től is megkérdeztem, <gül> hogy neked vannak olyan helyeid Magyarországon, amire, hogyha így ledobnának téged, akkor tudod boldog lennél.
4: Én az őrségben boldog lennék.
0: Aj, hát az mondjuk egy elég jó hely.
4: Én nagyon szeretem, egyszer voltam, most majd megyünk nem sokára megint, mert, mert olyan szintű békét érzek ott, hogy, hogy így leírhatatlan. Nagyon és jók az ételek is. Egyszer hozzát.
0: akartunk <gül> békésen sétálni, túrázni, nem három kutyába beleszaladtunk. szaladtunk, nagyjából három lépés után visszafordultunk, bejutunk az autóba, úgyhogy mi annyira nem éltünk meg békességet. De egyébként gyönyörű vidék, tehát tényleg azt mondják, hogy az őrségen ott, hogyha barangolsz, akkor ott gyönyörű helyeket látsz. Meg az építészet, ami ott nagyon mm-hmm. különleges. Igen,
4: voltunk nagyon sok helyen, mi is. Nekem a veleméri templom volt az, ami, ami nagyon-nagyon tetszett. Igen, az tényleg gyönyörű. Az nagyon-nagyon
0: szép. Tökéletes, érdekes, mert az őrségben van az, hogy ilyen nagyon elszortan vannak házikok, meg mm-hmm. ilyen apró települések, de egymástól relatíve távol, tehát, hogy még idézi azt a, azt a fajta régi időkorszakát is, amikor tényleg kint éltél a pusztában, vagy az erdőben, anélkül, hogy mondjuk így egymás vagy más fenekébe kellett volna élni.
4: Igen, most egyébként eszembe jutott, hogy a békességről, hogy mi is meg akart, meg volna csinálni ezt a két kilométeres, az volt a neve, hogy Vaskaputúra. Uh-huh. Na, hát a két kilométerből lett 14 kilométer, és már ugye a telefonom kiírta, hogy üdvözlőjük, Horváthországban. Oh,
1: mi Horváthországban?
4: <gül> Tényleg, esküszöm kiírta, meg Szerbiában, meg nem is tudom, mit írt még. jó, hogy És rendőleg. akkor Várj, és akkor utána hallottunk ilyen pisztolydördüléseket is,
0: úgyhogy álltunk
4: ott a, a tök csöndes erdőben.
0: És ti odavágtok vissza. Hát jó. <gül>
4: jó volt <most. gül> De, egyébként... De szép volt nagyon az erdő is, egyébként a pisztolydördülést számítva. tök jó volt.
0: Nálunk is voltak ilyen, ilyen határmenti, mert ugye a kék az ott kezdődik, ugye Soprontól, még, hogyha mész egy kicsit följebb, a nyugati határtól indul, ugye? Írodkő. És akkor ott is uh, végig vezet a kék egy bizonyos szakasza a, a határnál, ahol régen a vaskapu állt, ugye, és akkor ott mm-hmm. láthatár ilyen vaskapu kiállítást meg. egyebet, van, van vaskaputúra, lehet azt hosszabban, és lehet rövidebben is csinálni, úgyhogy nem csodálom, hogy eltévedtetek. Na ja, ezen kívül még esetleg Magyarországon, hogyha nem az őrség, hmm. mondjuk nagy városok közül.
4: Nagyváros. Én debrecen nagyon szerettem, én ugye sokáig ott éltem. Uh-huh. Azt, azt mondtuk mind náluk. a ketten, igen. Úgyhogy, úgyhogy ott én, én azt nagyon szerettem. Hmm. Egyébként sok nagyvárosban nem voltam, mert például nem voltam még Pécsen sem, sem Szegeden.
0: Pedig mind a kettő klassz hely egyébként. Szép-szép szép hely.
4: Hát majd még, még fiatal vagyok. Még pótolható. Melyre, Abszolút
0: pótolható. Pécsi én tudom szívből ajánlani. ugye Pécsen voltam, nagyjából 3 három és fél éven keresztül, mert ott egyetemen ott tanultam, és de. akkor közel négy évet én lentöltöttem, úgyhogy ez egy más-más atmoszféra. Tényleg ott meg a meccsek ugye, ami nagyon játszik nekem, az volt a szívem csücske. Pécsi tévé de Pécsnek a belvárosa is gyönyörű, Pécsnek a kisebb-nagyobb zegzugai, azok Aha. az eldugott utcácskák, oly, idejókat jókat lehet ott sétálni. Na, úgyhogy ezt tudom meleg szívvel ajánlani mindenkinek. A foci meccsek, az, azok jók. A pécsi foci meccsek. <gül> a foci hát ja. Na. A másik, amit meg akartunk kérdezni, hogy vállalnál le olyan műsort, ami mondjuk ilyen esti sávban, ilyen 18-as karikás, ahol arra kell menni, hogy a hangod az tényleg olyan, olyan izgató legyen.
4: Mármint ilyen társkeresőre keresőre nem, nem,
0: nem, nem, nem. Ja. Azt mondtam arról annak, hogy volt például Magyarországon, a Magyar Rádiózás történetében egy olyan hölgy és az ő műsora, ami kifejezetten este tíz után volt, és akkor olyan témákat tárgyalt ki, ami, amihez erőteljesen teljesen csak az este tíz után is sávba fért bele az ő műsora, de neki volt egy olyan hangja is, tudod,
4: Aha. amikor ő beszélt,
0: akkor azt érezted, hogy úgy oda simulnál egy picit. Bármihez, vagy bárkihez. Bármihez. <gül> Statikus töltöttség. Te vállalnál ilyen műsort?
4: Hát vállalnék ilyen műsort, de, de nem tudnám, hogy mennyire tudnám hozni ezt a fajta stílust Még? egyébként. Jó kis viszont, Viszont van értelme az ilyen műsoroknak. Bár én inkább nem, nem ezt a popkulturálisabb vonalát fognám meg, hanem inkább az egészség
0: vonalát. Á, Mert nem szerintem lenne azzal igény, nagyon szerintem.
4: Valószínű, hogy nem arra lenne igény, de, de hát vannak érdekes sztorik.
0: Szerintem úgy, arra is igény lenne, de alapvetően, hogyha az emberek ezzel akarnék jutni, akkor szerintem inkább ezt az erotikus-romantikus vonalat. Névna, Réka tud még úgy <gül> beszélni. Ölvedi Réka. Úgy tényleg. <gül> Na, neki van még olyan hangja. <gül> igen. Hát, ilyen női hangokkal azért el lehet adni. Tök volt meg, hogy itt volt nálunk, ugye nem olyan sok időt töltött itt, mert aztán egyéb más teendői elszólították, de az ő hangjára mondták mindig, hogy Blanka, nem akarsz esetleg egy ilyen telefontársaságnál, szolgáltatásnál Munkát próbálni? Nem tudom, nekem van valami nekem már sokkal inkább. inkább
4: a rékát Aha. mondanám én is. Igen.
0: Jó jó, 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 megegyeztünk, bár még nem nem level, nem, a ne nem jaj, szerződtünk a rékát. Hívjuk Réka fel, jövő.
4: kérdezzük meg,
0: Még egy tökéletes, mert rengeteg visszajelzés jött ide hozzánk is, ha miért nem akarunk társkereső műsort például. Emlékeztek, rengeteg rengetegen kerestek minket ezzel? Igen. Mert volt, igen. De nem, ma nem tudom elképzelni, hogy ebben a klasszikus rádiózási formában, amit mi képviselünk, megállná a helyét egy olyan, olyan világban, ugye, ahol más már rengeteg felület, alkalmazás, internetes oldal van a világban. De nyilván van az a korosztály, meg az a kategória, akik ne, ezeket nem használják.
4: Hát vannak olyanok, de szerintem menne. Főleg most a, szerintem a, a COVID ideje alatt azért nagyon nehéz volt társat keresni. ez, hogy, hogy maradtak ezek az applikációk, meg ugye a, a, most már ugye az egyik közösségi oldal is kijött ilyen társkereső funkcióval, Szóval tényleg. van erre igény.
0: Uh-huh. nem is tudom.
4: Hát jó, neked biztos nem dobta fel, mert van írva, házos, vagy házas <gül> vagy nekem
0: feldobta. Hát ez, ez érdekes tényleg, mert hogy ezek a, a platformok, ezek nagyon működnek, de hát az, aki például házasságban él már X ideje, vagy, vagy hosszontartó párkapcsolatban azoknál... Hát ez az nem... annak ott
4: van a másik Féle verzió. <gül> vagy? Nem mondom most ki, egy melyik, de szerintem... Ilyen
0: applikációkat is? Ha, <gül> egyre kíváncsi, ki teszel <gül> engem, Andrea! Úgyhogy mindjárt megnyomjuk a stop gombot, átadjuk neked, és akkor plecsárhatunk. Yeah. Adásul már kívül. kívül. Ha, most, most már fel Hogy feszíteni a, a tökéleteket. lázba lázba hoztál. Andra, jó van. Szia, okay. Viki, csak viccel az Oli. Nem csillog a személytet. Nem, nem én túl Várják ki, 3 4 Megbesz, megbeszélésük van, jó van, akkor <gül> nem. nem. De a, akkor, ahogy a kávét. teltünk. Nem szokta. Éleget
1: Ezt a, a is, belőle,
0: hall engem otthon, igen. Na, szerintem lassan így vagyunk a reggellel is. Úgyhogy átadjuk szépen a helyet neked, jó? És akkor holnap még egy helyiséget biztos, hogy be fogunk barangolni a lakásban, mert eddig már hármat kipipáltunk. Úgyhogy, ha még esetleg nem írtatok SMS-t, akkor holnap mindenképpen tegyétek meg, mert az utolsó lehetőség arra, hogy tényleg harcba szálljatok az 50 ezer forint értékű bútorvásárlási utalványért. Ezt ugye a Tatabányi Komód Plus bútorüzlet ajánlotta föl. Na, akkor már ennyibe volt a, ez a két daliás jóképű, sármos, lehengerlő humorú, elragadó és végtelenül szerény fiatal ember, akik mi vagyunk. Egyszeránk fog szakadni az az majd Majdnem,
4: majdnem megfullattam, mert éppen ittem egy kortyvizet. Egyszer
0: ránk szakad, komolyan. Jó, de egyébként, ha elosztjátok kettővel, már akkor is jók vagyunk, amit az Íresoland felsorolt. Hát még akkor is, csak túlzás, de <gül> túlzás. Örülünk, hogy velünk tartottatok, holnap tegyétek ugyanezt 6 órát, ha jövünk az Íresolanddal együtt, meg a Fenyvesi Zoltánnal. A további szép napot nektek, ciao ciao!
2: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. De ne elegyétek! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a forrás katéval ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon. Hogy Rolandó Rolando Péztoli! Rolando de ne az utcán!